0: Você está ouvindo o vinil na Estante, sua dose semanal de busca pesada.
1: Eu sou a Gabi,
2: eu sou a Carol, eu sou a Débora,
0: eu sou a Manu. E eu sou o Sander, quer dizer, não, eu sou a Kate.
1: <risos> Hoje a rosto
0: de vocês vai ser diferente, porque a gente tá aqui pra falar de um assunto diferente também, que a gente já falou em um outro episódio. Vamos fazer o um episódio 2 desse, que é sobre mulheres no metal. A gente traz esse episódio, esse assunto de novo, porque a gente considera ele muito importante. Agora que somos maioria de mulheres no podcast, a gente tá mandando nele. Tô brincando não estamos <risos> mas eu acho que é, é importante a gente trazer um pouco é, da nossa visão também para dentro do podcast é, a gente tem uma, um propósito mais diferente do que a gente teve no primeiro que é trazer um pouquinho mais de bandas que a gente considera as minhas parte delas fodas então a gente vai falar um pouquinho delas e é isso e para isso a gente trouxe duas convidadas muito especiais para cá a gente trouxe a Deb e a Manu e a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa trajetória
3: e também falar com ela sobre as delas. Então, galera, eu tô aqui no lugar super Peralta pra avisar vocês que a gente tá no Twitter e no Instagram com o vnepodcast. A gente também tá fazendo vídeos no YouTube, de e de outros assuntos também. E também na Twitch a gente tá gravando todo domingo o nosso episódio alvo e Então, vocês vão ver como a gente faz né, o, top, o nosso toque me voe. Então, segue a gente lá na Twitch. Se puder assinar, se você for assinante da Amazon Prime, tem um rolezinho aí, você pode assinar a gente de grátis. Vai ajudar muito a gente. Valeu!
0: É, então, eu queria começar perguntando pra vocês, assim, tipo, pra vocês se apresentarem aí de onde vocês vêm e contar um pouquinho da trajetória de vocês, que leva até o
4: gosto musical que vocês têm hoje. Eu começo, então. Bom, gente, eu sou a Débora, também conhecida aí como Debbie. Eu sou de São Paulo, sou vocalista da banda Final Disaster e eu não me lembro, assim, eu não consigo lembrar é, o, o corte da minha vida, assim, que eu comecei a ouvir metal, eu comecei a ouvir rock ali, uns 13 anos, comecei a ouvir grunge e tal, e eu acho que igual todo mundo, eu comecei a ouvir metal ouvindo Iron Maiden, e, e eu também nasci numa época muito que eu, acho, eu considero, assim, muito privilegiada que foi ali no... Na... Eu fui adolescente ali no começo dos anos 2000, quando tava no metal, então acho que foi aquela época que tinha aquele grupinho de, de roqueiro na escola e tudo mais, e a galera trocava CDzinho gravado, é, baixava música no Soul Seek, essas coisas, então acho que é, foi mais ou menos nessa época aí que eu comecei a ouvir, e pouco depois também teve o boom, aí da, das bandas de gothic metal e, e muitas que hoje a gente considera aí como symphonic metal, mas que começaram na, na raiz ali do gothic metal também, e... Eu acho que foi aí também que eu decidi que eu queria cantar metal Porque eu sempre gostei de cantar, mas acho que não tinha tanto assim ah, A gente ouvia, sei lá, Iron Maiden, essas coisas E aí quando começou ali Evanescence, Nightwish, essas bandas com mulheres é, A estourarem mesmo, a, a dar aquele boom ali no começo dos anos 2000 Acho que foi quando eu decidi que eu queria fazer aquilo também Então isso aí foi bem, bem importante assim pra, pra minha formação de cantora e de, de ouvinte de metal
2: é, oi, tudo bem meninas? Eu sou a Manu Eu de vez em quando apareço aqui no VNE Eu sou lá do Sombras e Simples Podcast Que eu falo de psicologia analítica Com o Sandra e uma galera Eu sempre faço o meu jabá aqui Mas é sempre bom reiterar é, Eu tenho 20 anos E acho que eu comecei a trajetória no metal Como todo mundo também, né? Sempre com o Iron Maiden Ou então muito power metal Eu, ouvi, eu cresci com música de Manowar no talo e depois eu fui desenvolvendo um certo gosto, e eu acho que afunilando um pouquinho sobre o assunto, é, aconteceu comigo uma coisa muito. Vou dar uma palestrada aqui, mas que eu sempre ouvi muito metal. Mas eu lembro que eu sempre fui muito acostumada a ouvir vozes masculinas, predominantemente masculinas, sempre masculinas, e sempre que eu ia parar pra ouvir vozes femininas cantando, né, como teve muito acertão de bandas com mulheres vocalistas, com mulheres no comando aquilo ali me ficava meio, putz, eu, eu não gostava muito de fato, eu não tinha muito interesse eu sempre achei que era muito melódico eu não tive a fase Nightwish e, né, eu fui dura, vou ser duramente criticada agora e, mas de fato e aí depois de muito tempo com essa coisa de, ah, não, não gosto, sei lá, não faz meu estilo, não sei o que, que eu fui me tocar o pão, isso era muito misoginia internalizada, de certa forma que eu não gostava, tipo, ah, porque não era meu estilo. foi então, tipo, nossa, eu não achava nada a ver porque era uma mina cantando. E quando eu tive esse estalo, que eu pensei, nossa, que, que merda, né? Como esse é o um mundo misógino pra caralho. Como que eu sou uma mina, estou, não estou gostando de uma outra mina fazendo um negócio só porque ela é uma mina também. Então, depois que eu tive esse estalo, que eu passei a ouvir mais de fato mulheres cantando. E ter esse estalo foi incrível pra mim, porque hoje em dia. É muito poderoso ver uma figura feminina Orquestrando uma banda Comandando uma banda, comandando uma plateia E eu acho isso muito foda E eu tive esse... Aconteceu comigo essa coisa De, de não gostar disso Por um tempo, por pura Misoginia internalizada, eu acho Hoje em dia, mas é isso Bem cedo
3: Bom, vou começar aqui, eu sou a Gabi né? Integrante do podcast, Tava sumida aí um tempo, mas voltei, Colar. É... Eu comecei a ouvir metal com uns 13 anos, mais ou menos. Foi ali na... Eu sou novinha, então, repara não. Comecei a ouvir lá em 2011, quando voltou o Rock in Rio, teve aquele hype todo, e aí eu fui resgatando um monte de banda que eu já tinha ouvido na infância, mas não era fã, sabe? O Barque, o próprio Evanescence. Acho que foi minha, minha primeira referência de banda com mulher do metal. E eu acho que eu tive muita sorte quando eu comecei, porque... É, eu já comecei na veia melódica e eu logo fui pro Sinfônico então, eu já comecei assim, ouvindo Os Vários, Vine Guardian, Halloween e um ano depois eu já tava ouvindo na verdade não um ano depois, no mesmo ano eu já tava ouvindo Épica, Wish, e aí eu comecei a ir pra outras bandas Within Temptation e aí eu fui procurando mulheres em outros gêneros como Academy, The Everest e, sei lá essas foram as bandas básicas assim, no primeiro momento, que eram as mais mainstream, né? Tinha, assim, muito bandas é, com mulheres no metal, mas no, na vez sinfônica e gótica mesmo. E, então, assim, foi isso. Eu eu ouço mulheres numa banda na formação desde que eu ouço metal, basicamente, né? Eu comecei com Evanescence. Eu, eu era muito fã de Evanescence quando eu comecei a ouvir esse tipo de música. E nunca passei... Assim, eu sei que o metal é um gênero extremamente machista, é extremamente misógino muito hostil com a gente, mas eu não tive o que a para teve, por exemplo eu criei, eu, eu cresci num, num bairro super afastado, num subúrbio aqui do Rio, não se tinha não tinha amigos que gostassem de metal e rock, então a minha a minha vibe mesmo era na internet e conseguir, não sei como, mas evitar a maioria das pessoas babar, né? Mas eu sei que, que isso acontece muito sempre li relatos de, de vocalista falando desse tipo de coisa, do que ela passa. O próprio Netflix mesmo, acho que todo mundo conhece um pouco. Pelo menos nem, nem, você nem gostava, acho que todo mundo sabe o que a Tária passou, o que a Ned passou. Enfim, pra mim, hoje em dia, ouvir mulher numa banda de metal já é algo realmente muito natural. Porque a minha formação no metal foi assim. Então, é isso.
1: Oi, gente! Sou a Carol eu tava presente no primeiro episódio de Mulheres no Metal e tô aqui de novo. Então, como deve ter várias pessoas que ainda não me conhecem, é, eu entrei no podcast em outubro do ano passado. E, bom, a, a minha trajetória é um pouco parecida com a da Gabi. Eu até falo que eu e a Gabi somos gêmeos de opinião, às vezes, muitas vezes. E até agora eu descobri que a gente é um pouco gêmeo na trajetória, assim, do começo. Bom, eu comecei ouvindo as bandas, comecei com uns 12, 12, 13 anos. Eu tenho 28 agora. E comecei com as bandas clássicas, eram o Maiden, O Angra e o Evanescence, que foi a minha primeira, minha primeira referência de mulher na música, no metal. Logo em seguida, eu conheci o Nightwish. E aquilo abriu ainda mais portas pra mim, porque eu pensava, nossa, como assim? A mulher, ela canta com voz de ópera numa banda de metal e funciona e dá muito certo. E caramba, que banda incrível e tal. Aí depois eu fui conhecendo outras bandas do, do estilo, tipo Épica, tipo. Deixa eu ver o que mais Depois eu conheci Shadow Side, que eu vou falar um pouco mais Que é muito importante pra mim também Também conheci o Ark Enemy E aí eu fui percebendo que, nossa, realmente tem bastante espaço Pra mulher metal E não só no Sinfônico, né? Que é aquela história de... Como se diz? Da bela e a fera E durante o tempo eu fui conhecendo mais bandas que mulheres E eu sempre apoio no, no, no que eu posso Falando um pouco agora de um cat, é,
0: como eu já falei isso em alguns episódios atrás, é, eu vim no emo e no emo já não tem muitas mulheres também, né? Então você meio que um, entra no gênero e já fica, ah, tá bom, né? A gente não tem mulheres aqui, meio que acostuma. E aí eu comecei a gostar de Evanescence também. E eu ficava, gente, essa mulher é maravilhosa, mas você tem a ideia de que só tem ela, basicamente, né? Começava, ah, tem tem ela na banda e apenas. Depois, eu cheguei perto de bandos como na em época mas eu não, não conseguia é, gostar muito delas, assim. Então, nunca cheguei tanto nessa parte. E quando eu, meu gosto encostando no metal extremo, aí eu tive aquele super preconceito, como a Manu comentou, de falar assim, ah, cara, não, é metal extremo, jamais vai ter alguma mulher aqui, elas não vão saber gritar desse jeito, elas não vão... Enfim, não é pra elas. Olha só que coisa horrível. Mas e aí eu, eu bati no Ark Enemy junto com a, com a Angela ainda, né? Eu falei, não, cara, é muito possível, na verdade, eu retiro o que eu disse. estava completamente errada. <risos> Tem como sim. E a, e a partir disso a gente viu novas bandas, eu vi, né, novas bandas surgindo dentro desse estilo que eu já gosto muito e chocarem cada vez mais, assim. Inclusive das bandas que a gente ainda vai dizer sobre hoje, muitas delas me chocaram bastante, assim, de ainda, né, mesmo sabendo que as mulheres têm todo esse poder, ainda foi um pouco mais... É... Difícil. Por que eu falo isso? Porque eu hoje sou uma fã de black metal e dos, dos estilos mais extremos, digamos assim. E eu achava que era impossível disso. E isso foi totalmente provado que não, né? E nunca tive uma banda, porque eu sempre achei que não era pra mim. Mas, sabe aqueles sonhos incubados assim, que você tem? Eu, eu acho que ainda tenho esses sonhos em, em mim. Mas eu, eu não sei se ainda tem tempo hábil pra isso. Mas
1: seria, seria mais ou menos essa minha trajetória. É, eu A esqueci vida. de dizer que assim como a Gabi eu morava no interior eu morei no interior do Rio de Janeiro nasci lá e morei até os 17 anos e eu também não tinha amigos que curtiam o estilo então era fiz muitas amizades na internet que inclusive duram até hoje também até depois quando eu me mudei para São Paulo inclusive a Carol que não está aqui ela é uma amizade que a gente já tá. a gente já tem que 10 anos de amizade já este ano e é muito parecido com a Gabi também e em relação a ter banda, também nunca foi. nunca foi uma pretensão minha assim, nunca me passou pela cabeça, realmente.
3: Comigo nunca foi rolar, porque eu não tinha amigo que gostava de metal então eu ia fazer banda o quê? One Woman Band, eu não sou talentosa pra isso
4: <risos> Boa. Boa. inclusive a minha indicação de hoje é uma One Woman Band do interior, é uma menina sozinha lá no interior de Minas Gerais mas não vou dar spoiler é bem
2: interessante também porque eu lembro que eu tinha alguns amigos que gostavam de metal mas eram mais diretoriamente homens eram mais diretoriamente menininhos que gostavam de Slipknot, sabe gente, eu, eu
1: tenho... <risos>
4: Tem uma consideração a fazer aqui que eu acho que, na verdade, eu não sei se é essa questão de ser de interior também, eu, apesar de eu ser de São Paulo, eu costumo falar que eu sou da roça, porque eu sou da Zona Sul. Eu moro, sempre todo mundo fala, ah, eu moro longe de tudo. Eu morava no Capão, agora eu moro em Interlagos, então todo mundo fala, ah, você mora longe de tudo e tal. Mas eu tinha esse grupinho na escola, eu não sei se porque. Eu moro numa cidade grande, mesmo sendo um lugar mais afastado, mas eu acho que é porque eu sou velha também, desculpa aí. <risos> e a época que, que eu comecei ouvir rock metal, essas coisas, mas uma época que tava bombando mesmo, assim, foi o auge ali do Linkin Park e assim, quando tocava no, sei lá na Band FM, tocava, sabe tipo, era, era normal assim, bom ter tempo, grupos bom de tempo. É, é, era normal ter grupinho de, de metaleiro em todo lugar, no shopping na padaria, então eu acho que é um pouco da idade também, não só do, do lugar, porque Ai, depois que passou que essa passou essa moda, né? E aí eu acho que passou a ser um pouco mais difícil ter esses grupos em todo lugar. E eu acho que foi aí também que eu comecei a ter banda por causa dessa época também. Mas depois a gente fala isso.
2: O Evanescence foi a porta de entrada para outras drogas muito pesadas, né? Para todo mundo. Consertei triodoras... a mim.
4: É engraçado eu uniu
1: pra pra todas as
2: tribos,
4: mais que o Nirvana. <risos> sabe que pra mim não, porque eu já tinha começado a ouvir Night Fish After Forever antes de conhecer Vanessa, então mas acho que por, por uma questão mesmo de, de conhecer as pessoas certas, não porque tinha estourado ainda nem nada mas, mas é assim porta de entrada pra drogas mais pesadas
0: sei lá, eu me imaginava até com as roupinhas dela e eu nem achava as roupinhas dela tão legal <risos>
3: Você de... Não é? era preguiçíssimo, <risos> mas a gente tava tudo se achando Emily. Ai gente, Nossa, qualquer aquela meinha, aquela, é aquela
2: preto,
0: a meinha, sim. Ai gente, a nos braços,
1: né, né? gente, ilustrado. Sim, a saia olha aí. Gigante e o coturno até o joelho. exatamente é eu consigo visualizar
3: hoje. aqui as todas as fotos que eu levo desse desse lookinho dela, eu consigo imaginar aqui na minha cabeça, bem claro. <risos>
0: Agora a gente vai falar sobre as bandas que a gente considera incríveis, porque tem mulheres na formação e a gente gostaria de repassar, de mostrar essas bandas assim para o mundo, né? Então a gente vai começar, cada uma das mulheres aqui e outras que também não puderam participar fez uma indicação é, de uma banda específica e a gente vai acabar puxando outras porque somos assim nesse podcast na vida, né? Então vamos começar pela Bleak Wind.
4: Bom, gente, eu, eu trouxe essa banda aqui porque eu não sei... Aí, se você me perguntar em que momento da sua vida você começou a ouvir Black Gaze? Não sei, mas em algum momento da minha vida eu comecei a ouvir Black Gaze. Se você não sabe o que é Black Gaze, tem, gente, um episódio sobre Black Gaze aqui no no União da Estante? Não, acho que melhor
3: eu vou Metal, O de Black Metal, vocês comentaram sobre, sobre Black Gaze? Não. O Black Gaze, seria é o quê? É o Sete? É, é. Tem um episódio é, de O Sete. Mas se não enfim. tá no, no episódio
4: De Black Metal, vai sair no Black Metal Parte
3: 2, ó, Fiquem ligados. Ó, legal, então
4: é, eu, eu só queria fazer um jabá um aqui do podcast Mas enfim é... <risos> e, Eu não sei em que momento da minha vida Eu comecei a ouvir Black Gaze, mas Foi um, um rolê meio de amor A primeira ouvida, assim, foi um negócio Muito é, avassalador Pra mim E o dia que eu conheci essa banda, eu fiquei muito ah, eu, mano, que, tipo, é, na, na hora que eu ouvi, eu ouvi assim, aquela, aquele som característico de que eu gosto. E aí eu fui pesquisar, pô, que banda é essa, né? Quem é essa pessoa? Por quê? Eu sabia que era uma banda brasileira, mas, tipo, que, que, quem é essa banda, né? E aí eu soube que era uma menina, a Marina. que o Índia é uma banda, é uma One Woman Band, é uma banda da, de Minas Gerais, que é composta pela Marina só. E ela faz tudo, entrega tudo Belíssima, maravilhosa Ela canta, ela toca guitarra, ela toca baixo Faz as composições, tudo E, e bem nessa linha mesmo Do, do all ali E e tudo mais, e eu fico bem feliz mesmo de ver uma, uma menina fazendo esse trabalho, porque ela também é de uma cidade do interior, ela provavelmente acho que ela deve ter se deparado com essa situação de tipo, quero ter uma banda, mas não tenho não sei, eu nunca perguntei isso pra ela mas tipo, eu tenho essa impressão assim, de... e, e ela é incrível ela faz tudo, entrega tudo é, o, o álbum é gravado assim de uma forma super simples, mas bem feito e as músicas são sensacionais então tipo, super recomendo o nome do álbum é Memories to Forget e, e quem quiser conhecer o trabalho Tem no Spotify e ela também vende Algumas cópias do álbum lá pelo Instagram Da banda, então fica aí a dica Pra vocês ouvirem, pra quem curte Aí esses sons e Não sei o que mais que eu posso falar sobre <risos> Acho que é isso
0: Foi é perfeita, Debbie
4: Eu sou meio emocionada é. quando eu falei que eu curto assim, A Gabi que me conhece há um tempo Ela sabe que eu sou meio emocionada
3: Nós, querida, nós Quando chega a minha que eu vou estar até chorando, né e aí, meninas, quem começa a falar sobre elas ali da Beb? Então, eu não queria começar, não. Porque, é, porque, assim, eu não curti muito, mas é mais porque era um rolê, eu senti que era um rolê bem. Não sei se é amador, mas como você falou, que ela é do interior e tal, foi tudo. É bem aquele termo, é do yourself, né? e Y, né? Bem essa vibezinha. Então, assim, achei a, a, achei meio difícil de ouvir por conta disso. Mas, em contrapartida, eu também acho muito incrível que seja uma mulher brasileira fazendo esse tipo de som, porque aqui no Brasil, a gente tem uma cultura muito forte de metal no ramo melódico e no ramo extremo. Então, você não vê muitas bandas. Claro que tem, né? Mas é muito raro você ver bandas de Doom, de Stoner, Sludge Esses gêneros um pouco assim, mais diferentões, post-metal então, porra, muito menos Black games sabe? Até essa semana que eu descobri a Black Gaze tipo, por conta da Débora Eu só conheci uma banda de Black games que era Soulful Fugai. Não sei se a Débora conhece, alguém, algum alguém de vocês conhece Eu
4: já, é já Soulful... fui em dois shows deles aqui também
3: <risos> Ai, o Paulista, muito privilegiado muito mas eu acho muito legal que ela tá começando E ela tá fazendo tudo sozinha Então isso é muito legal é, Acredito que eu não tenho curtido tanto Foi meio, foi meio por conta dessa, dessa produção mais simples e tal Eu gosto de uma coisa mais sofisticada, sou, sou triste Mas eu acho que ela tem potencial pra caralho hein? Quero muito que ela continue fazendo esse tipo de som Continue fazendo daquele jeito dela Porque é uma puta representatividade Eu, eu compartilho
2: muito a opinião também da Gabi É, é aquela coisa que... Aí ao primeiro, a primeira escutada sempre é estranha, ainda mais pra mim que não, não escuto frequentemente é, o gênero, mas em contrapartida é do caralho ver só uma mulher fazendo tudo isso sozinha e ainda que seja tipo uma mina do interior, nossa, é, é muito foda. Ver que uma pessoa só consegue fazer e não vou chegar e falar, ah, é um negócio que tem potencial e vou não, não vou presumir isso aqui, porque eu nem escuto tanto dinheiro, mas eu, eu, já, eu já achei foda por ser só uma mina fazendo tudo, indo lá e, e nossa, eu achei foda, eu não sabia, eu, fui, eu ouvi primeiro, depois que fui ver que era só uma mina que fazia quando você falou, e eu fiquei muito, caralho, que louco! E muito bom, sério. Eu não não por gênero, porque de novo de fato não é um gênero que eu escute muito, mas toda a ideia que a Gabi falou da representatividade é, é exatamente isso, de que e que espero também que quando tem uma mina fazendo, isso já serve de incentivo para outras fazerem também. Ainda que é a capacidade de uma pessoa que tem de fazer uma produção toda sozinha, de ir lá vender, de ter um público, é, isso é muito foda, isso é muito
1: importante para todos os gêneros. É muito do caralho isso. Sim, concordo completamente com a questão da representatividade. Inclusive, eu não sabia que era só uma pessoa, só uma mina fazendo tudo isso. É, sobre o estilo, eu sempre ouvi falar, mas eu nunca tinha conhecido uma banda do estilo antes. Gostei, gostei muito do instrumental e eu não, não tinha ideia realmente pra mim. Não pareceu que era só uma pessoa que fazia tudo isso. Mas, a ressalva que eu faço é que o vocal especificamente só o vocal na verdade que eu não gostei é para mim pareceu que é uma pessoa que não sabe fazer cultural tentando fazer cultural mas Ai, como foi também, comentado cara. como foi comentado que é um negócio mais é, roots assim é, caseiro e ela fez tudo então agora me, me assim é, faz muito sentido que esse vocal tenha sido tão cru Agora eu não sei se foi por causa da produção, se foi a intenção dela, ou se a voz dela é realmente assim. É, mas uma bem isso... nova, né?
4: Ela é bem novinha, então, e eu acho que a, eu acho que questão de assim, pode ser essa questão de técnica, sim, mas também produção de vocal já não é uma coisa fácil em condições favoráveis, uh -huh. né? Então eu sempre dou um desconto assim pra produção de vocal, porque é uma coisa. Então, que... eu não
1: fazia ideia disso, então agora tudo faz sentido. Enfim, no, no, no geral, eu achei muito bom, assim, tirando essa parte de vocal, e eu amei a representatividade, eu não fazia ideia de que tinha uma One Woman aqui no Brasil, e gostei bastante. Cara, eu fui ouvir, assim, foi, acho que foi a primeira que eu fui ouvir, e eu fiquei
0: completamente em choque, assim, primeiro, vários, vários choques, várias ondas de choque, como física eu diria aqui, porque eu fui ouvindo e falando assim, tá. Tem um instrumental incrível, assim, pra mim, muito bom. Pecava um pouquinho, assim, na, na produção, mas já tava imaginando que fosse uma questão de, de ser, talvez, um primeiro trabalho e tal. Imaginei que fosse isso. E fui ouvindo e falei, cara, no mínimo, essa banda tem um potencial. E aí eu fui lá checar qual que é a mulher que tá nesse, nesse rolê? E eu vi, só tem a mulher no rolê. E eu falei, é, gente, a gente é incrível mesmo, né? Então, meus parabéns pra mim, né? É... E eu achei que o vocal dela é alguma coisa assim, que fica no limiar entre o que ela quer que seja assim e, o, e, a, e a técnica que ela tá tentando alcançar. assim Então, pegando um pouco o que a Debbie disse sobre condições de gravação, que acho que ela entende muito mais que, que eu, é, a gente consegue compreender o que acontece. Mas nesse caso, então eu fico pensando, imagina ela com, com potencial, com, com material de gravação.
1: Com, com,
4: com dinheiro.
0: Sabe dinheiro, exatamente, com condições de gravar, vai ser nível super alto, nível que a gente espera de, de bandas, né é, já mais conceituadas digamos assim, então eu fiquei fora que eu achei essa capa e, e, a, e a fotinho dela no metal maravilhosas assim. eu achei eu incrível mesmo sim, a capa, o logo eu sou pessoa dos logos e eu achei sensacional Sendo, eu acho sempre, muito legal
4: bastante. Eu acho muito legal essa coisa que a Gabi falou do DIY mesmo, do, do pô, faça você mesmo. E você vê que tudo foi ela que fez ali. Potinho, capinha, gravação e tal. Então talvez eu seja um pouco emocionada porque eu tenho essa vibe do putz, gente. A mina tá fazendo bagulho ali. Eu, eu falo eu ver, isso porque caralho, eu, gra sim. eu gravo música dentro do armário, que então eu dou, dou muita moral pra quem faz
0: essas coisas. E, e a gente ah, dá a valor a é isso, viu? Assim. Sim. Muito não, sem
3: contar que aqui no Brasil tudo é mais difícil, né? Se para mulher as coisas no metal já são difíceis, tu imagina para uma mulher brasileira do interior que é difícil, cara. Tudo isso exige um custo gigantesco. Sim. Eu não consigo nem imaginar, tudo... sabe?
1: Tudo tipo de arte no Brasil custa muito caro, né? Principalmente e o esse arte é uma
2: merda. Exato. É, é um luxo, né? Tipo, aqui a gente tipo, entende muito a arte de qualquer forma como um luxo. Então, você produzir qualquer tipo de conteúdo é, é muito mais complicado. Né? Ainda mais um conteúdo que é um nicho tão específico, né? Ela tá muito Exatamente. de parabéns aqui. Todo mundo tá batendo palma pra ela, porque ela é foda. Exatamente. Marina,
0: você tem o um amor do VNE? <risos>
3: É, e aí continuando com mais uma banda Peraí, incrível antes de, antes, de continuar, antes de continuar, eu queria puxar um jabá aqui, Já que a gente está falando de black gays e mulheres queria perguntar uhum. se vocês conhecem Oathbreaker
1: Oathbreaker
0: acho que Essa já ouvi é falar desse nome, conhecer. mas acho que eu não, não parei pra ouvir. Eu, eu não conheço, não. Mas aí, eu quero saber por que, que ela é boa, vamos lá. Não,
4: assim, tipo assim, é, é, é aquela... Eu, eu costumo falar que o, o tipo de música que eu gosto é a música que me faz ter vontade de jogar no chão, de me jogar no chão e gritar. E o Breaker é música pra você se jogar no chão e gritar, e gritar. É literalmente isso. Foi a primeira música que a gente
3: indicou aqui no BNE, no primeiro episódio do Piloto que eu indiquei, que foi Second Song of War E esse álbum, do The Breaker, de 2016, é É cantado por uma mulher, é uma banda, mas é cantado por mulher. E eu não sei explicar, mas é tipo uma, um dos meus álbuns favoritos da vida. É extremamente bem 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 produzido, é um som bem visceral, é um black gaze puxado pro, até pro poxa hardcore, que é a raiz deles. Então assim, eu recomendo muito. Se quem gostou do Bleak Wind e quer se aventurar nesse dinheiro, ou você aí, nosso ouvinte, que curte Black Days, curte Alcest, curte Black Heaven, procure Outbreaker. O nome do álbum é Reia, você não vai se
4: arrepender. Vocês me convenceram, eu vou procurar. Ah, espera aí. <risos> eu quero te naquele pois. dia que você tem a oportunidade de deitar no chão, <risos> é Exatamente, tira um tempo pra isso. Aí atualmente tá bem fácil, né, gente?
0: Então eu quero, eu quero fazer isso. <risos>
2: É tudo é que tem pra fazer, um dia, na né? verdade
3: É só passar Sim. um dia lendo, lendo notícia do governo de vacina Que dá pra fazer isso de boa
1: <risos> É, motiva que não falta
0: A próxima banda que a gente vai trazer Mulheres Fodas na formação é o Cadaveria, que é uma banda que foi indicada pela Jade, que não está aqui hoje, mas faz parte do podcast. Nossa membra mais novinha. É, e pelo que eu li dessa banda, Jade, me desculpa, isso eu não sei o que eu vou falar sobre ela. porque eu li bem pouquinho. Mas é, é uma banda italiana de black metal, que o vocalista é a mulher da formação. Ela está na banda... Eu acho que desde os anos 90, acredito... Ela ela não, a banda existe desde os anos 90 E ela é sua vocalista desde então é, Esse álbum que a gente vai falar agora um pouquinho Deixar pra... os Porque... madame. Isso, Deixar os Madame. É um álbum que, que eles gravaram em 2002 é... E bora lá comentar sobre ele
4: Bom, eu, é... eu só gostaria de... O único comentário que eu dei pra fazer Desculpa, mano. É... Não, pode falar é que eu não ouvi assim agora, mas The Shadows Madame, é, falando um pouco da minha velhice, eu tinha um MP3 player com 128 MB de capacidade e The Shadows Madame era um homem que estava nesse, nesse meu, nesses meus limitados 128 MB de capacidade quando eu era ainda novinha. Então, Uau. putz, a Cadavera ela, é ela é uma vocalista, assim, acho que ela é um pouco mãe do, das vocalistas de metal extremo, porque é uma das mais velhas, ela é uma pioneira nesse, nesse rolê, né, então... Uma entidade. Ela é quase uma entidade, então, tipo, acho, acho muito foda, tanto o álbum quanto ela, assim, é só isso mesmo que eu quero comentar
3: Ela era vocalista de uma banda anterior, o Opera Nine, né, ela cantava no, no Opera Nine? Eu já ouvi uhum. algumas músicas
0: E eu até, eu até gostei mais das músicas que eu ouvi Do Opera que que cada vez Ela cantava lá mesmo, Gabi, tá certo? E essa banda também é
1: outra Top É, acho que eu ouvi e
3: gostei bastante é, Eu
1: nunca tinha ouvido falar na banda E eu me surpreendi, muito Porque é muito bom E tanto o vocal quanto o instrumental eu, Na verdade, essa banda É de todas da lista Que eu ainda não conhecia Foi a que eu mais gostei eu acho que, ah, que só, uh, só do nome dela, né? Uh, só do nome
0: dela ser o nome da banda Você já fala, é Eu acho que uh, estamos uh, falando de uma banda incrível
2: De uma mulher incrível uh, no caso. Sim, eu só ia concordar Porque eu não conhecia Foi a primeira vez que eu escutei E foi a que eu ouvi mais de uma vez Eu realmente, acho que está entre as favoritas tá, Com certeza, eu achei muito, muito bom O álbum todo é, é muito bom Acho que não tem nenhuma faixa assim Que eu, que eu não tenha gostado ele é perfeito, um chuchuzinho e é muito foda que seja uma parada que já tinha, a gente conhecia, já era tipo, bem antiga e tá sendo apresentado super novo aqui porque não conhecia e eu adorei. Cara, eu,
3: eu fui olhar pela FM, que eu tenho desde 2013, eu estou comentando desde 2011, eu fui, eu fui, fui ver pra Leste FM e eu descobri que eu tinha, um, eu tinha escutado esse álbum inteiro em 2013 e nunca tinha ouvido mais desde então. então... Mais uma banda que esteve presente aí comigo, que eu conheci, né? Quando eu tava ainda entrando metal, eu fiquei, nossa, cara, é verdade. Foi uma das primeiras bandas que eu conheci de metal, assim, mais extremo. Quando eu ainda tava engatinhando. E eu fico me perguntando como, como que foi que eu cheguei nisso. Como é que, como é que foi essa descoberta, essa jornada, Gabriela? Como é que você chegou em velha quando você tava começando ainda engatinhando? Não sei. Mas, assim... Não é muito minha praia. Eu achei o som... Eu acho o som, assim, muito... Não sei se vocês tiveram essa impressão, mas eu acho que é um é um black metal que tem influência de gótico, mas ele meio que é puxado pro heavy metal, eu não sei explicar. Ele tem uma pegada, assim, mais, sabe, de heavy metal tradicional? Não sei. Mas, assim, eu respeito pra caralho a cara velha. Ela é muito foda. Eu gosto mais das músicas dela no, no opera online. E, cara. É isso, ela é uma entidade, né? Eu acho que toda mulher que tá no extremo deve conhecer ela, a maioria deve conhecer ela, pelo menos que tá aí nesse ramo do, do Black Metal. Não tem como.
1: É, por falar em entidade, é, eu lembrei que a gente não citou uma banda no primeiro episódio sobre mulheres de metal, mas uma entidade também de vocalistas do metal extremo, a Sabina do Holy Mom. Não sei se vocês conhecem.
3: Sim, eu tava pensando nela aqui. Então,
1: ela Puta também é merda. uma das...
3: As mães do estilo
1: mais extremo. É, as quase vovós aí do, do
3: estilo. verdade. Mas eu
1: assim eu mesmo,
0: acho que o branco. <risos> é, não, pode, não podemos deixar mulheres que são mães né, dos, dos estilos que a gente curte para trás também, né? Eu acho assim que sobre essa banda. É... Eu acho que concordo com a Gabi que o som meio que diverge um pouco do vocal dela, não é? A impressão que eu tenho é um pouco essa, assim. Que o som carrega para um lado e ela para o outro, mas a junção das coisas fica meio belo, assim. E o belo não é uma coisa do black metal. E acho que talvez nem um é. nível, depende, né? Então eu tá acho que. Não é?
4: O belo não, Nossa, não é. é. Nossa, quando, quando você falou <risos> o belo, é... eu não pensei o belo de bonito, eu pensei o belo. O, o belo. <risos> o belo da Grace. Putz,
0: e ela carregando o belo, enfim. Socorro. <risos> eu acho que, que ela faz isso, sabe? E o que eu chamei quando eu tava ouvindo foi que o som fazia tipo uma cama pra voz dela. Porque mesmo quando ela tá, quando ela tá cantando mais limpo e tal, o som ainda, ainda anda com ela, né? Então isso não é, uma, não, não é mesmo uma característica do black metal. Ia ser muito divergente, assim, se ela cantasse limpo e continuasse o som mais pesado. Mas... Que mulher, né? E a gente parece que ela tá passando por umas situações meio difíceis. Tem um tempinho, né? Que a galera tava fazendo até uns crowdfundings, assim, pra ela, porque ela não tá muito bem. Então fica aí, nosso, pelo menos os meus votos, e acredito que das meninas aqui também, de que ela melhore, porque, né? Não podemos inclusive, perder essas mulheres.
3: Hum. Eu acho que quem gosta mais deve saber melhor do que eu. Que ela tá. Ela tá fazendo um jôle pra cá, inclusive. No indígena. Eu acho que ela viajou pra cá e tudo.
0: Nossa. Não sabia. Louco,
3: porque ela teve, ela teve câncer, se eu não me engano, gente. Eu posso estar falando merda depois assim. foi, foi Eu fiquei sabendo tudo isso com aquele, naquele grupo Overload Music Fest, que o pessoal vem falando sobre isso. Aí ela teve câncer e deve ter rolado uma, uma aproximação espiritual, né? E aí eu acho que ela vem inclusive, pra cá e gravou música bem contextualizada com, sobre rolê indígena. Eu acho que é isso.
0: Caramba, queria ver? Ou melhor, ouvir. <risos>
3: Alguém quer mais falar sobre
0: essa banda ou trazer alguma que tenha a mesma, ah, eu mesma cara? Assim?
3: Eu, vou, eu vou sempre trazer banda que tem uma cara, porque eu adoro fazer esse jabá de banda de mulher, de, de mulher na formação. Perfeito. Uma banda de. Não, não é a mesma linha, mas é black metal. Acho que pode. Claro. É o Mirko. Putz, bem conhecida, sim. mas pro lado folk. E eu venero demais essa mulher, gente. Maravilhosa. Agora ela tá nessa, nessa onda Qual mais digital. Mirko. Hum, não conheço, nunca ouvi falar. É, é brasileira? Não, é da Dinamarca. Ela mistura black metal com folk. E aí você procura no, no, no YouTube, Mircum, vai ter uns vídeos. com os, os, os vídeos dela são muito legais. Tem de ouvir, é incrível o um clipe dela. Você até te manda depois no, no WhatsApp. Mas enfim,
4: maravilhosa. Vale, já então, que a gente. Só. E já que a gente estava falando do, de, de Black Gaze também, e, de, e a Gabi trouxe a Mercury, e sempre que, que se fala da Mercury eu acabo lembrando também da Sylvaini. Maravilhosa! Que é outra meu. mulher maravilhosa que, que também faz um, um Black Gaze muito bom. Ela, tem, ela lançou, o último álbum que ela lançou, eu acho que foi o último, que é o Atoms Align: Coming and Down. Gente, esse álbum é um. É um Não rush, é tipo... assim, é uma, é uma obra-prima. E ela é uma menina super fofinha, assim, ela, ela tem uns vídeos no YouTube, tipo, olá, gente, mas eu vou ensinar vocês a berrar. Aí ela lá. Ah, eu adoro. É ela é maravilhosa.
3: Tipo... Ela é muito fofa. E ela adora o Brasil, gente. Fico apaixonada nela. Perfeito. Tem, inclusive, um cover dela com o Niji do Alcesto muito ruim. Então, assim, pra quem gosta de Alcesto, mais um lá
4: E eles namoram, não namoram? Não sei, eu tenho essa impressão que sei. eles meio. <risos> eu tenho essa impressão de que eles meio que, que namoram, são um casal, alguma assim. <risos> Pode, não sei, não se é complementar. Já Fiquei, já funfiquei. Eu, Já a gente tem essa porfique, <risos> sem é verdade ou não. Ah, não uma comenta. outra
2: banda que eu lembrei agora também, que ela não é black metal, mas como esse álbum também do Cadavera não me parece muito black metal, ele me parece bem heavy metalzinho, raizão mesmo. Eu lembrei dessa banda agora que é o The Devil Blood, que é uma banda sueca, se eu não me engano. Que ela, tipo, ela é bem vocal feminino mesmo, eu não lembro o nome das minas agora, mas ela é um hard rock meio psicodélico, meio melódico e é muito bom, é muito legal. E eu lembrei agora justamente porque uh, tem. diz que tem uma inspiraçãozinha no black metal, mas ela, ela é um hard rock, assim, muito gostosinho de ouvir. ela é um psicodélicozinho, sabe? Um vocal muito, muito bom e me lembrou um pouco. Bem pouquinho cada velho, justamente por, por não parecer tanto Black Metal também. E é muito bom. É The Devil Blood, o nome. Essa eu não, eu não
4: conheço. conheço. É, eu não conheço
3: também, mas eu adoro um psicodélico, então pode mandar pra mim que eu vou
1: ouvir.
0: A terceira banda que a gente vai trazer para uma banda que eu que, que coloquei na pauta, que é a Daimonos. Que é uma banda de death metal do Rio Grande do Norte, é, formada por, acredito, serem duas pessoas na banda. Uma menina, que é a Mirella, e o outro cara, que eu, eu não me lembro o nome, eu deveria lembrar, mas eu não lembro. É. <risos> é, essa banda eu descobri esse ano, por conta de uma... como é que foi? Tipo, foi uma lista de, de bandas que tinham mulheres na, na formação, e eu acabei encontrando essa, é, essa várias bandas e fui pelo, pelos nomes, assim. encontrei o um nome mais True e <risos> peguei esse para ouvir <risos> foi literalmente isso é, e, e eu escutei esse álbum que foi em The Name of, que é um álbum que eles gravaram em 2019, então tipo, só para começar a falar sobre ela, eu já tô aqui no embalo, é, eu me surpreendi de novo, né, com o pesado, o metal, na Natalense conheço algumas bandas de lá é, dessa região, mas são todas compostas por homens, então sempre fiquei tá, beleza, eles, eles fazem metal super pesado, mas não ver como fazem as mulheres. E é a mesma coisa, não tem que tirar nem pôr como a gente sempre vê isso acontecendo na, nas demais bandas. Mas é, eu acho que o cultural dela é uma coisa assim que... Nossa, eu fiquei meio que extasiada quando, quando ela começou a cantar, porque... Eu esperava, eu esperava alguma coisa diferente, eu não sei, e eu acho que, que eu só fiquei chocada. Mas, mas, enfim, eu acho que a única coisa de... de, de estranho assim nessa nesse álbum é que a masterização parece que deixou algumas coisas com nuances assim meio estranho em, de, em determinados músicas mas a música Carry This Burden para mim ela ficou o riff dela a voz dela ficou na minha cabeça por vários dias mesmo quando eu tava escutando as outras mulheres eu tava lembrava dela assim então eu acho que eu vou vou conferir o próximo álbum que eles estão para lançar que eu vi hoje dia 11 de julho essa sexta-feira eles vão lançar um novo álbum então eu quero ver o que que vai ser porque faz um tempo que eles lançaram esse, né? E vocês?
4: Ah, eu conheci essa banda num, num festival online de, desses de, de quarentena. Fiquei realmente muito impressionada com o vocal dela. Ela é muito, muito boa. Tipo, é, é sensacional mesmo. É... Pode ser acho que eu não tenho o que dizer, assim. é só, tipo, puta que pariu. A menina te, te surpreende mesmo. Te dá aquele tapão na cara de... de... De qualidade vocal E que legal que eles vão lançar um essa semana Vou salvar
2: para ouvir Eu gostei bastante também Eu gosto bastante de death metal Tem até uma playlist do VNE Se eu não me engano é death metal nordestino Não sei quem fez Mas agradeço Foi todos eu. os dias ah, Eu adoro aquela playlist Eu descobri bandas muito, muito boas lá uh, Essa eu não conhecia E eu achei muito muito bom, gostei muito, muito, muito eu não sabia tanto que tinha uma cena tão forte de death metal nordestino, mas é, eu achei muito bom eu gostei bastante
0: a cena é muito... Eu tem muitas que... outras coisas lá no sério mas é muito boa
4: mesmo eu acho que aproveitando essa essa vibe de de que vocês estão falando de death metal nordestino e metal com mulheres eu acho que a banda que eu conheci assim, nesse período de pandemia que me deixou mais de boca aberta, desculpa atrapalhar porque aqui, aqui a gente tá falando da, da Imonos mas foi a Ankerkeria, eu não sei se vocês já ouviram e tipo é também uma banda de, de metal com mulher do Ceará que puta que pariu, assim é outro, outra banda daquelas pra você deitar no chão e, e ouvir eu concordo contigo, Deb,
0: porque eu tava entre essas duas para colocar na nossa, na nossa lista Aí você falou, eu já comecei a arrepiar aqui, de verdade Porque ela é muito incrível, a banda, nossa,
1: muito boa mesmo é. Gente, eu não tinha ideia de banda brasileira, muito menos do Nordeste Porque assim, eu ouvi todas as indicações, mas eu não fui atrás para procurar As bandas que eu ainda não, não conhecia, para procurar os integrantes, história, e tudo mais E eu fiquei realmente impressionada é, o que me impressionou também é que esse álbum tem nove músicas e tem 28 minutos de duração. <risos> eu Pedrada, achei isso bem né? curioso, mas é do estilo mesmo. E eu, achei, eu gostei muito do, do vocal dela e o instrumental eu achei bem, bem cru. Mas eu acho que é a intenção do estilo mesmo, né? No geral, assim, eu gostei bastante. Curti. Fico feliz, Carol. <risos> é, eu gosto das coisas serinditas, né? Já ao contrário. <risos> Ai, eu tô tentando, Garol, juro. Ao ver,
4: calma no seu tempo. Oh, acho que alguém fez um comentário aqui na Twitch. Oh, meio atrasado, mas tem uma banda de post-black metal que tem uma mina aqui no vocal chamada Underdark. A banda faz parte do movimento RABM, né? Que é o. Uh, Red Artist Black Metal. Black Red metal Marquisa, Black Metal. Isso. E eles vão lançar o primeiro álbum agora em junho. Under... Un Qual é o Dark, da banda? Under, under, under Dark. Dark. Under Dark.
0: Mesmo, na nota muito. Muito da
3: obrigada. Alguém quer mais comentar sobre o Daemon? Falta alguém? Acho que faltou só eu. Isso, não ah, Mas eu não tenho, eu não tenho muito a querer não. Não é um estilo que eu sou chegada, não. Mas, sim. todo o respeito pela banda, a mulher canta pra caralho. O som exadérrimo, acho que é o realmente que eles se propõem a fazer. O som não é muito a minha praia mesmo, realmente. Eu, quando eu uso death metal, eu, eu gosto de uma boa Alice, tipo uma Kennedy, infelizmente. Entendi, Gabi? te um <risos>
0: que a gente tem que exaltar bastante eu acredito, é a banda brasileira Minhas Tênia de Pagan Black Metal.
4: É outra banda que é aquela tipo, putz, é a mãe, né? Tipo A, a Suzane, a vocalista é, é outra mãe, assim, né? Caramba, que mulher foda pra caralho é demais
0: Só lembrando que foi trazida pela Carole,
4: que ela indica essa banda sempre que
0: ela pode, ela, eu acho que ela é uma fangirl dessa banda e eu ouvindo, acho que eu entendo
3: por quê. <risos> Nossa, exatamente, eu não tava, eu assim eu sempre ouvia a Carol falando dessa podcast é, eu vou confessar pra vocês que eu não dava muita bola não eu ficava, que assim eu não tenho preconceito nenhum com metal com mulher no metal, né, porque eu cresci ouvindo, eu me formei ouvindo esse tipo de, de, de música mas eu ainda tenho preconceito com o metal brasileiro, eu confesso, eu sei que é horrível mas é porque eu acho que tive péssimas experiências E é também porque o meu som o, o som que eu curto hoje em dia Não é muito chegado Nas bandas mais, mais famosas Que é, como eu falei, metal melódico Muito extremo então, Peraí, eu sempre... você tá
1: falando de bandas que
3: tem letras em português Não, não, não não. O metal não. brasileiro no geral O metal brasileiro no geral é muito ah, chato tá. Pro metal melódico ou pro metal muito extremo As mais famosas, né Então eu, sempre... eu nunca curti muito, nunca fui chegada Eu, enfim Aí a Carolis Carol, nem falava dessa banda e eu não dava muita, muita bola, não. Aí quando eu fui ouvir, eu fiquei choquita. Falei, gente, não é que esse negócio é bom mesmo? E, eu tive mesmo problema que a... a não vou nem falar, isso é spoiler, coitada. Ela vai falar primeiro. Eu tive problema com, com o fato sem em português. Porque eu não tô acostumada e eu não curto muito a nossa língua cantada em metal. Ela cantava assim, em músicas com ritmo, eu acho... Ok, lindo, maravilhoso Mas com o eu acho muito estranho Então eu tive esse problema E acho que também é costume Então eu nem, sei lá, nem penso muito nisso Eu realmente achei muito bom Achei uma, um tema foda Sabe, quando eu penso em, em música, em metal brasileiro Com uma teia mais folk Assim, não que o tema aborde é, elementos folk mas com a temática folk, temática pagã, indígena, é nisso que eu penso não é metadeiro cantando sobre viking no Brasil, sabe? então, puta, foda
1: indígena hum. falou tudo, e quando eu falo que às vezes a gente, nós duas somos gêmeas de opinião, é que eu tive exatamente a mesma percepção, eu gostei de tudo, tudo mesmo tema e as letras e instrumental tudo mais exceto de que é cantado em português e realmente ainda não me desce. Rock, ok, mas metal e principalmente cultural não me desce. <risos> cantado em português, eu acho que não combina com a sonoridade. Nada contra a nossa língua, pelo contrário, que eu amo. Mas especificamente, no, no extremo, eu não acho que o português seja uma boa escolha como idioma. Mas fora isso, fora essa implicância assim, minha, é, eu adorei a banda. De, de verdade, Carol, volte a me amar, porque eu amei a banda, exceto o fato de que cantam
4: em português. Gente, eu sou contrário de vocês, eu, eu amo uma banda cantada em português de extremo, me indiquem mais bandas que cantam em português, eu acho maravilhoso. Eu sou totalmente contrário de vocês, eu acho sensacional o em português, mas...
3: Cara, eu acho muito incrível, assim, o conceito, porque tem que trazer mesmo brasilidade pro metal, tem que trazer a nossa representatividade eu acho que é só, pelo menos no meu caso eu acho que é só falta de, de costume mesmo, eu acho muito estranho tanto que eu adoro uhum. cara, eu gosto muito mais de metal cantado em outras línguas por exemplo, sei lá, metal se o metal é nórdico, eu prefiro que esteja cantado nas línguas é, nacionais do que em inglês, por exemplo eu tô cansada de ouvir música metal em inglês, sabe? Então acho que é só custo, custo comigo, uh, peraí, me engolei Acho que comigo é mais costume. Eu vou
2: dar mais chances aí. Cara, é, quando eu fui ouvir, eu também não tava dando nada e eu adorei. E, e eu demorei pra sacar que tava em português. Tipo, eu ouvi metade da primeira música e eu, porra, tá em português, é isso. E, e eu achei muito do caralho. Eu achei foda, eu gostei muito. Eu ouvi mais uma vez. É, as letras, puta, eu achei perfeito a, a construção do álbum. Todas as letras fazem sentido. Quando remete aos temas indígenas Eu achei foda, eu achei muito bom Não é uma coisa que eu tava acostumada também Ouvir cultural em português Eu também tive o um estreamento Mas eu não achei que foi um impeditivo pra eu não gostar Eu acho que lá, depois, lá pela terceira música Eu já tava, já tava ok Já tinha assimilado, sabe? E eu gostei bastante dela Eu acho que tá dessa lista é, Tá no meu top favorito assim é uma coisa que eu vou continuar ouvindo Cara, eu tinha um também E eu gostei tanto eu...
1: Que eu até vou relevar Que é, que, que é em português e vou ouvir E olha só, como é importante Importantíssimo, Carol
0: é... Sobre essa banda eu, eu tive um pouco desse estranhamento Por ser em português Até chegar a música Antípodas Que é o nome do álbum, né Quando chegou nessa eu falei Esqueça, tá maravilhoso desse jeito Se ela falasse essa palavra Com outro sotaque, com outra Entonação, assim, sei lá não seria a mesma coisa. Eu entendi porque que ele é cantado em português, porque que faz sentido com a banda. Mas sabe assim quando você, não que eu ouça as bandas procurando defeito, acho que isso não acontece, mas sabe, quando tudo encaixa assim, o, o que ela, o, a, a sonoridade da banda, o jeito como ela canta, as, o que eles estão cantando, as letras em si, tudo parece que se encaixa tão perfeito nessa, nessa banda, que para mim ela é bastante Sou assim, da mesma forma que sou uma banda muito importante pra mim, que é o Arcona. Elas não são estritamente as mesmas coisas, é claro. Mas sabe quando a, a energia que elas passam pra você é a mesma,
3: assim? De uma duas mulheres... Sim.
0: Um de duas mulheres incríveis cantando sobre as, as suas a próprias raízes. Delas. Exatamente. Sim. Foi... Bateu, assim, comigo isso. E aí, quando eu entrei no Metal, me vi algum, alguma coisa sobre a vocalista... É, sobre ela ter feito um... Acho que foi uma tese de doutorado dentro desses assuntos. E eu só fiquei mais ainda né, em choque. Falei, continuei cantando em português. Porque agora já me acostumei. <risos> e que, sério, de som foi de longe também a banda que eu mais ouvi da lista. E foi sempre aquela banda que eu, que eu via, sabe, citando. Eu sequer sabia que era brasileira. As pessoas citando e falando e tal. E eu não, não corria muito atrás da banda. Assim, mas ela já me pegou na capa, no louco e depois naquela mulher maravilhosa, não tem mais o que acrescentar.
3: Sobre o, o paralelo com a Kona, eu não tinha parado para pensar nisso, mas faz muito sentido, especialmente se a gente lembrar do Arcona mais lá do comecinho, que tinha uma vez assim, é mais black metal e faz muito sentido a mesma energia mesmo.
0: Hum, total, pelo menos para mim bateu muito assim escutei uma nossa, não sei, não sei não sei mensurar
3: <risos> Sem contar que você ouvir uma pessoa cantando sobre suas raízes na língua nativa dela é outro rolê, né? Então, assim, realmente causa estranhamento pra quem não tá acostumado, mas é, tem um propósito. Se a gente escutasse Arcona hoje em dia em inglês, não teria menor graça do que tem, sabe? Tá? Então, assim, eu acho foda. Acho que é uma das melhores bandas brasileiras que a gente tem atualmente.
0: Próxima banda de mulheres incríveis que a gente traz é Shadowside, uma banda de heavy metal brasileira também.
1: Ah, Shadowside é tão especial para mim, gente, <risos> é, porque como eu falei, é, com mulheres no metal eu comecei com Evanescence e Nightwish, mas o Shadowside foi a primeira banda brasileira referência para mim de mulher no vocal. E eu fiquei muito impressionada desde a primeira vez que eu ouvi é, Eu ouvi naquele site, os mais velhos vão lembrar, nem sei se o é site existe ainda Que é o Vagalume E eles colocavam lá o player das músicas pra, pra ouvir Eu acho que a Débora <risos> sabe do que eu tô falando Sei bem é, Então, aí eu ouvi... A primeira música que eu ouvi do Shadow Side foi Highlight E, nossa, eu achei a voz da Dani Noben a coisa mais incrível do mundo que eu nunca tinha ouvido uma voz como aquela e até hoje eu nunca ouvi uma voz como a da Dani, é porque ela não tem ela não tem essa voz comum de bandas que eu costumava ouvir na época que era o lado mais sinfônico né e era justamente o contrário é uma voz super poderosa super forte é um pouco mais grossa digamos assim mas não chega não chega a ser um um gutural é uma, a voz da Dani é uma coisa completamente única <risos> e também é muito marcante porque ela foi a primeira mulher do metal brasileira que eu que eu consegui encontrar pessoalmente e foi até num show do Halloween que ela estava lá como como convidada ela não não cantou na, na no palco nem nada ela estava lá como convidada da banda mesmo para assistir e eu fiquei sabendo que ela ia estar tá lá e foi uma coisa muito engraçada porque quando eu encontrei ela no final do show eu falei nossa você é real mesmo eu toquei, assim, no braço dela. Então, a Dani e o Shadowside são muito importantes pra mim até hoje. Foi a primeira referência de mulher no metal brasileiro. Tem, assim, um lugarzinho bem, bem querido no meu coração. Ah, é, sobre o álbum que eu escolhi, a Shadow Side, ela tem quatro álbuns lançados até hoje. E eu amo muito todos os quatro. Só que o Inner Monster Out, que eu indiquei, ele é o terceiro álbum e, pra mim, foi onde a banda, ela alcançou a maturidade, digamos assim o, o, o som pleno dela que ela viu depois, então por isso que essa é a minha indicação, mas eu indico todos os quatro álbuns que eu amo demais cada um tem sua particularidade tem um, tem um que é mais puxado pro, pro hard tem esse que é mais heavy e indico todos se quiserem ouvir mais eu, eu até escrevi,
0: tava anotando sobre essa banda quando eu vi e eu concordo bastante com a Carol quando ela diz sobre a banda sobre a voz dela ser única é, mas só que fiz um paralelo, eu nem sei se ele cabe muito bem. Mas pra mim foi um Fornamblunds ghost metal. De tanto que a voz dela chega pesada, chega, chega sei lá, como um bloco, assim, vocal, eu não sei explicar. Mas pra mim é isso que sou, um Fornamblunds metal. É, e eu acho que, assim, é, o instrumental é impecável. E tem, tipo assim, falando um pouco do instrumental primeiro Depois voltar na voz dela Tem aceleração, tem calmaria e tal Do jeito que, que deveria ser Só que eles, eles também não são um complemento à voz dela, só que a voz dela bate muito mais Tipo, é quase um tapa Na sua cara, de tanto De, de uma certa forma, não sei mensurar Mas é um tapa na sua cara de, Tipo assim, as meninas conseguem fazer sim Esse tipo de voz, conseguem fazer o que elas é, Quiserem, e eu acho que eu teria a mesma A mesma reação Que a sua, Carol, de tocar nela e falar Você é real <risos> Porque, <risos> como pode? Além de que ela é linda demais, meu Deus do céu Exatamente, reparei também
3: Eu me lembrou um pouco essa questão da voz ser mais, mais pesada, mais carregada Aquela banda de Power Metal Dark Worm, não sei se vocês estão ligadas É coisa bem de rato de, de Power Metal, porra também. só coisa de nome É, é, é uma mina, no... era uma mina no vocal, acho que agora é um homem mesmo Mas Eles ela têm... tinha um
4: vocal muito, muito é. pesado eles têm um álbum chamado Tarot, que é um, um álbum que eu acho absolutamente horrível, mas muito bom, <risos> como muitas coisas de Power Metal que a gente ouve vergonhosamente. Exatamente. É, gente, tá rolando muitos comentários do pessoal do podcast aqui na Twitch. É, eu vou começar aqui. É... Rapidinho, o tá Taqueu comentou Shadowside é lindo, tudo pra mim Luan Ferraz viu um show do Shadowside aqui em Santos e tinha só umas 30 pessoas uh, em 2019 uh, fui num show aqui em Manaus em 2013, na tour do Winner Monster Out, showzão essas semanas atrás passou uma foto minha com a Carol na fila do show do Shadowside, showzão é demais, e no evento consegui falar com todo mundo da banda em geral gente boa demais, gente eu tô lendo rápido, não sei se eu tô lendo muito rápido Dark Moura é brabo Tarô é bom demais não, o álbum Tarot é horrível, cara. É péssimo. Esse álbum é, 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 uma, é, assim, é um dos piores álbuns que eu já ouvi na minha vida, porém adoro. <risos> Dark Moor, inclusive, melhor na né, época que a Elisa estava. Acho que são esses os comentários. Onde Ou do outro, sempre. Eu, eu, eu gosto de falar isso, tipo, é um álbum muito ruim que eu gosto muito, né? Eu não, mas, eu acho que eu não cheguei a ouvir esse. Não. Mas voltando, é voltando assim. ao, ao álbum que a gente tá falando. Gente, desculpa, é, não é muito minha vibe, não gosto muito da banda. Reconheço a importância, assim, pro, pro metal e tal, mas é uma questão de gosto mesmo, não curto muito, porém. Me reconheço hein, o quanto é uma banda foda, importante e, e tudo mais Só não, não bate nossa, muito pra faz, mim
3: Faça as palavras da Débora, a minha Mas não foi uma, uma audição que me incomodou, não Eu tava esperando ser bem pior, na verdade, <risos> confesso Mas aí eu botei pra tocar e falei, nossa, é bem produzido, o vocal dela é foda E, e representa pra caralho
1: não. É a sua, Gabi, senão a gente ia lavar a roupa a surda aqui agora <risos>
2: Eu compartilho um pouco da opinião das meninas, é, eu, eu fiquei bem neutra em relação a essa banda, na verdade, eu não sei se eu ouvi ela no momento errado, eu ouvi limpando a casa, e eu achei ela muito musiquinha de limpar a casa, assim, tipo, algumas eu gostei bastante, outras não me pegaram tanto, mas no geral é bom, sabe, tipo, é, é ok, é tipo de música pra fazer, de, de música de fundo, sabe, quando você faz outra coisa... Então eu tive muito essa impressão sobre, mas eu vou escutar outros álbuns também. Eu só ouvi esse, ouvi quando eu tava meio dispersa, eu vou, vou prestar mais atenção nela.
1: Então, é, o primeiro, é porque cada um, como eu disse, tem mais uma vertente assim, mais forte. O primeiro é um pouco mais power, o segundo é um pouco mais heavy, hard. o Tem esse terceiro, que é, pra mim foi o que eles chegaram ao som pleno. E o último, que é ainda mais pesado que o terceiro. Então tem pra todos os gostos aí. Esses quatro álbuns deles um é, Eles são uma banda de Santos Eu esqueci de falar, são de Santos E eles fazem muito sucesso nos Estados Unidos e na Europa Excursionaram com várias bandas na Europa E nos Estados Unidos Inclusive os Estados Unidos é um, é um É um mercado muito difícil de entrar né? Eles são muito fechados E Nossa, o Shadowside é conseguiu grande. fazer bastante sucesso Por lá
3: foda, foda. Isso é
1: muito bacana Uhum
3: cai muito naquela questão do metal mais melódico brasileiro, né? Eu acho que deu uma saturadinha. O Shadow Sight mesmo, Carol, não sei, esse que você falou pra gente, ele é o último da banda?
1: Não, ele é o terceiro. Tem o, tem o último, que é o Shades of Humanity, que é, o, que é o último, é o quarto. É de que ano? É, eu não me lembro se é 2016 ou 2017. Eu acho que é 2017.
3: Nossa, sem problema, sem problema. Pera, o então, último, a e o Inner Monster Out. Posso estar falando Posso estar falando mesmo, tá falando mesmo É só In o, In o In In é Monster 2012,
1: Out 2012. É, é de 2011. 2011.
3: Uhum.
1: E o é, último, o Shades of Humanity, é de 2017.
3: Pelo menos comigo, eu tenho essa impressão de que as bandas, não só brasileiras, como mundialmente, dessa vertente, assim, um pouco mais crua, mas... Simples entre aspas, ser um metal mais puro, é remédio tradicional, power metal, metal mais melódico assim, dela de saturada. Então já não é um estilo que, pelo menos, para mim, não me chama muita atenção. É se eu tivesse escutado Shadow side quando a, na, assim, na mesma vibe que a Carol, quando eu tava começando ainda a ouvir metal, eu acho que eu teria ficado igual a ela, ele ficava ensandecida. Ficado representando esse tipo de som, sabe mas como já passou muito tempo eu já conheci muita coisa esse ramo hum e tal, aquela saturada de metal melódico, não me desceu porra. eu respeito o Shadow Site inclusive também porque eles são uma, uma um puta nome aqui no Brasil, eu nunca tinha escutado o Site mas já, eu já sabia o que, que era sabia como sabia é como era a banda porque eles realmente são famosos aqui
1: é, sabe o que eu não acho muito melódico? eu acho que eles são um heavy metal mais tradicional mais direto então você nem pode ouvir o primeiro.
3: <risos> é porque eu acho que heavy metal tradicional já é livre, lógico. Eu tenho isso na minha cabeça. É,
1: aí depende.
3: Mas depois é, você é, é, um. é, é esse espectro assim de heavy metal, power metal. É, exatamente.
0: Próxima banda de mulheres incríveis na formação é The Agonist, que é uma banda de metal cordal metal death. E aí, sobre essa banda que nós temos, quem
2: trouxe? Fui eu. eu, eu trouxe a opção mais clichê possível, porque eu lembro que quando o Sander me, me chamou pra participar do episódio, ele falou, ah, recomendo uma banda. Aí eu, eu tava ouvindo, eu tava ouvindo esse álbum, eu falei, porra. Eu fiquei em dúvida, em na de eu falei, não, vou, vou levar esse clichêzão do La Bice for the Dumbent's Mind, que tem o single, né, do Thank You Pain o, uh, o cartão o porta-cartão do, do The Agonist. e ele até falou, tipo, ah, fala porque a Gabi gosta também, ela vai te ajudar a falar e não sei o quê e ele é até um meio guilty pleasure pra mim hoje em dia, ele é uma das coisas que quando eu comecei a, a abrir um pouquinho mais a minha mente, eu ouvia mais, hoje em dia eu já ouço em situações mais específicas eu já acho um pouquinho mais guilty pleasure The Agonist, mas eu acho esse algo muito muito gostosinha, eu gosto muito das músicas, gosto muito do single, gosto muito da farofa. E a Alice é uma linda, ela é foda, ela é icônica também nesse sentido, né? Não dava pra gente deixar de falar dela aqui. A mulher é incrível. E ela também, pessoalmente, ela é uma pessoa muito foda. Ela é comprometida com os direitos de proteção dos animais, ela é vegana, ela faz uma coisa meio Luísa Mel, onde ela mora. O exemplo eu dou, né? Sim, eu tô todos <risos> animais e, e ela é icônica nesse meio, né? Apesar de ser um clichê, eu acho que não dava pra não, dava pra não
1: destacar esse clichêzinho. É, atualmente, é, eu, falar, eu, eu acho que do, do metal mais extremo, assim, ela é a que mais tá em evidência, né? Com certeza. É, eu
3: fiquei muito feliz quando fazer vi continuar a lá na, na lista. E agora eu vou entrar no, no, no pessoal. Vai ser essa e a próxima que eu fico bem emotiva Porque The Agonist foi uma das primeiras bandas que eu ouvi também de metal com mulher na formação Não só com mulher na, na, na formação, mas uma das primeiras bandas de metal que eu ouvi Foi a primeira banda de metal que eu gostei de ouvir com cultural Então foi minha porta de entrada para o um metal extremo Foi antes do Opeth, inclusive, vocês têm noção disso? Porque o Opeth eu gostava das músicas mais calminhas. Aí eu aprendi a gostar de metal oh. com The Agonist e aí depois eu fui, é, olha isso e aí eu comecei a ouvir o perfume cultural por conta do águas é, aquele choque que a gente tem ouvindo o Thank You Pain pela primeira vez ah, nossa, o cara fazendo cultural e a mulher fazendo vocal limpo, tipo, lá com cói o que não sei o que, e aí você vai ver e é a Lisa fazendo os dois acho que muita gente já viveu esse choque também e puta, mano, foi uma banda que viveu comigo realmente durante a minha formação todinha eu sou mais fã do Prisoners de 2012. É, eu acho que é um álbum, vou falar do Lula mais também, mas o Prisoners para mim é tipo um álbum que deveria ser muito respeitado, porque ele, assim, o pessoal tem é, é, torce muito o nariz para metalcore, mas o Prisoners ele tem uma veia próprio death, então assim, é, eu acho ele extremamente sofisticado, muito criativo, inteligente, as letras são maravilhosas. E é uma evolução natural da banda, Eu queria muito falar do Prisoners, desculpa Eu amo esse álbum demais <risos> Mas o Lula Bass é incrível, também é um álbum redondinho Os singles são maravilhosos Todas as músicas são excelentes A primeira música que, que abre, inclusive, a Tempest é uma das minhas favoritas Eu queria ter muito que estudar ao vivo. E é isso, eu vou terminar minha palestra por aqui Mas eu sou apaixonado por essa banda, defendo muito E termino dizendo que a Alissa... Eu não queria que a Alissa tivesse saído porque no The Agonist ela, ah, ela tava fazendo tudo As letras eram perfeitas O vocal dela limpa, perfeito Ela tá usando só o gutral agora no Mark Enemy. As músicas da Alissa no The Agonist São melhores do que o então eu Então é isso, eu serei eternamente viúva Dessa banda com a Alissa.
2: Meninas, mais antes de vocês cada uma comentarem um pouco sobre o álbum, eu vou abrir um off-topic aqui. O, o, o Sander que grava comigo sabe que eu adoro abrir parênteses e nunca fechar sobre assuntos. Sim. Mas é uma coisa que eu tava pensando sobre, e eu não sei se vocês já comentaram sobre isso também no primeiro episódio, mas é muito sobre tudo que a gente vai pesquisar sobre a Alissa, tá assim tem sempre um pezinho de. Ah, ela foi considerada as mulheres mais quentes, as mulheres mais gostosas do metal, não sei o quê. E sempre muito ligado a isso. E como foi acompanhado mais Tenho percebido o quão existe a sexualização absurda Absurda De todas as mulheres que estão à frente de bandas Sempre, sempre, sempre e se não é uma mina com uma roupa justa, com uma roupa de fetiche, né, não é uma mina com cabelão, não é uma mina gostosa, não vale, não vale a pena.
1: E, e um exemplo. Inclusive, Carol e eu comentamos exatamente sobre isso Sim, no primeiro
2: episódio. Eu, eu lembro que uma vez é, eu fui no show do Nervosa, em 2019, eu acho. Teve aqui na minha cidade. E as minas cantando tal, não, era, não tinha tanta gente, tinha uma quantidade considerável. E eu tava olhando pro lado e os caras estavam secando, as meninas, ninguém tava prestando atenção, elas cantando. Tava todo mundo te falando de gostoso, não sei o que E foi tão detestável aquela situação, foi completamente detestável. E, e é, é muito... é estressante tu perceber que o com Ou se tipo quando você é uma mulher no metal, você sendo quem canta, ou você sendo alguém que gosta, você ou não é bom bastante pra gostar daquilo, ou te fetichizam automaticamente. Isso é, sim, é literalmente merda, nojento Merda, 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 é nojento
0: E se comenta, né, tipo, ah, ela cortou o cabelo Por que você cortou o cabelo? Tipo, como se ela cortar o cabelo fosse interferir No som que ela faz Ou
4: como se alguém tivesse O direito de palpitar é. Sobre o que ela faz com o cabelo
1: Exatamente, é, parece Porque que ninguém a fala que a dos é homens sem né, sem que do talento,
0: né Sim. É, Ninguém fala, tipo, ah, porque a, gente, a gente comenta no, no podcast que eu vi a primeira vez. tipo A gente comenta sobre tal banda ser uma coisa antes de tal pessoa ser musculosa, ou, ou vice-versa. A gente comenta isso. Mas, sabe, é uma coisa que partiu eu vi pela primeira vez no podcast. Não vi, sendo que as mulheres isso acontece o tempo todo. Ah, ela não tá maquiada, ela não tá usando mais, mais coisa. Eu gostava dela quando ela era assim.
2: Acontece. Ah, muito ela tá é ficando
1: velha, enrugada.
2: Sim, e no metal, que principalmente é No metal, é, você tem o ideal da beleza Que é a Tarja do Nightwish né, Uma mulher branca, do cabelão preto E com uma roupa... Não, branca. eu diria que a é Simone, é muito mais é. Que a Tarja E aí, uma mulher com cabelão E magra e branca E com uma maquiagem, mas não muita maquiagem Porque senão os caras se ofenem e, e esse estereótipo tá muito encravado uma força muito grande Então ainda que, que é do caralho ver Mulheres quebrando estereótipos e, e mulheres racializadas, mulheres indígenas De todos os cantos, de todo jeito Fazendo isso, é muito desesperador Ver o quanto isso ainda é um nicho muito dominante Quando ainda existem listas dizendo Top mulheres mais gostosas do metal sabe? Isso é muito desesperador. Isso é muito desesperador mesmo e não sei se... não, não vejo muito ser falado sobre, sabe? A gente só tipo, deu uma aceitada, assim. Tem um
4: comentário pe pertinente aqui no, na Twitch. Instituição contra a academia para os caras do metal, comprovada piora de som.
2: É verdade isso aí. É. <risos> é.
0: A Debbie, e... você tem experiências com isso, Debbie?
4: Olha, eu felizmente não, <risos> É, eu eu felizmente não, mas eu convivo com outras meninas que infelizmente relatam muito isso, inclusive coisas bem desagradáveis do tipo perseguição de, de fã e coisas realmente que... que... É muito desagradável, né? Não tem nem o que falar Mas acho que eu, eu costumo falar que eu, eu tenho muita sorte, é porque eu sou muito grande E as pessoas acham que vão levar um chutão No meio da cara, então <risos> Alguma coisa do tipo
2: É sempre bom, as meninas do nervosa também Eu tive certeza, tipo, nossa, se ela tivesse ouvindo isso O cara com certeza nunca ia falar Na cara dela, tanto é que eu tirei foto Com elas depois e, e elas grandonas Assim, eu
4: fiquei É uma na cara <risos>
1: É, eu gosto é. bastante do posicionamento da Fernanda Lira nas redes sociais quanto a isso, ela sempre deixa claro que ela não vai tolerar é, machismo e nem caras fazendo piadinha, dando em cima dela ou crítica ou qualquer coisa em relação à aparência dela, eu acho bem legal, eu acho que todas poderiam tomar essa iniciativa também, esse posicionamento de não levar desaforo pra casa quanto a essas coisas. Exatamente. Porque, tipo, sei lá, é... a gente já viu algumas
0: pessoas darem chiliques eu estou chamando slicks assim, no palco, porque estar tá tirando foto é, delas com flash, das pessoas no palco com flash, coisa tipo. Mas, sabe, esse tipo de coisa sempre ficava, a gente engole, né, tanto como mulheres, eu vou chamar aqui de comuns, porque a gente não tá no palco, a gente sempre engole, né, esse tipo de coisa. Esse tipo de assédio, coisa na rua, a gente ficava engolindo. Então isso se propaga, né? No palco, eu imagino que deve ser ainda pior. Então, esse posicionamento é muito importante de não levar o desaforo para casa, porque a gente não, a gente tá aprendendo a não levar o desaforo uhum. para
1: casa na rua também, né? Gabi, vou... E isso incentiva também nós mulheres comuns que não temos banda. A ter a mesma iniciativa E não tolerar essas coisas
4: oh, Só voltando aqui então o... Tem alguns ah, comentários aqui Várias ah, ser uma eternidade <risos> Várias viúvas da Alissa Aqui comentando na Twitch Sim. também Entendo é... vocês Entendo vocês. E... Que eu, queria, eu queria comentar O único comentário Ixi, que eu gostaria de fazer Estou até com medo sobre... de falar minhas opiniões agora é, o único comentário que eu, fazia, que eu gostaria de fazer sobre o álbum é que saudade da Alicia cantando do limpo, né, gente? Puta que pariu, que voz maravilhosa, desperdiçada e, e é isso.
1: É, eu posso começar? Pode. Eu tô até com pena de falar as minhas opiniões sobre porque a Gabi vai ficar triste.
3: Eu já sei poder preparar.
1: Mas. Já. É, faz parte, né? Vamos lá. Faz parte. Faz é, parte. Metalcore é um. Gênero que eu nunca curti Nem quando eu tava no auge, assim é, Eu já sabia que a, a lista era vocalista dessa banda Mas eu nunca tinha parado pra ouvir essa banda Eu conheci o vocal da, da lista Quando ela tinha entrado no art Enemy é, Assim, eu achei as três Primeiras faixas horríveis Intragáveis Péssimas <risos> Insuportáveis é, Tanto instrumental que é uma coisa Que tudo embolada Que, que não dá pra entender nada quanto o vocal dela. É, depois eu achei que o que o, que o álbum foi melhorando, mas eu achei que a voz dela ainda tá estava enjoativa. É, eu gostei muito mais do vocal limpo dela do que do gutural. eu acho que ela tá melhorzinha no arc anime agora, mas assim com todo respeito. eu sei que ela é muito boa e que é uma referência do estilo, mas eu não acho que ela é das melhores. Ah lá, eu acho que a Kat está comigo. Quem seria? Não, é isso, isso é, já é outra questão. Eu, eu nem no paro cultur... de pensar, mas... Não, mas
3: é do cultural ou nos dois? Ou no limpo? Que que tá... Como assim? Ela tem tá é uma das melhores, mas o que? Na questão do cultural,
1: do limpo, dos dois? No cultural, no, no, cultural ah, tá. no, no extremo. Na música de mulheres okay. cantando metal extremo no geral. É, okay, okay. Eu acho, nessa vertente de misturar vocais limpos e culturais, eu acho a Tatiana do Ginger. A melhor, assim, de todas que eu já ouvi Mas, mas concordo, enfim Juntou é, O estilo, que eu não, nunca Curti muito E o vocal dela que eu achei Um pouco enjoativa E sei lá, eu não ouviria de novo assim Eu prefiro ouvir a Alissa atualmente No Ark Enemy Apesar de gostar mais da Angela no Ark Enemy Mas enfim, desculpa Gabi queria... Quebrar seu coraçãozinho ah, Nossa senhora, é.
3: mas você falou da, da Tati eu queria só fazer uma venda aqui Que o Ginger pra mim, talvez a Malu pense do mesmo jeito Que o Ginger pra mim é, o, é a banda que preenche o buraco que o The Agnes deixou Quando a Alicia saiu Não sei se a Malu pensa da mesma forma se ela gosta do também
2: Cara, o Ginger ele é um alento pro meu coração Ah, exatamente Ele é exatamente. muito gostosinho, ele é muito gostosinho, sério, tipo é, foi uma das coisas que eu de primeira eu pensei, puta, é isso, é isso, é isso. E aí eu só abracei. Eu vi de primeira e tô, tô ouvindo até hoje.
3: Exatamente. Quando a gente já é
0: perfeito, da... desconfio de quem não gosta. Exatamente. Sim, exatamente.
3: Eu, eu, quando a Alice saiu do The Etheridge, eu já gostava, eu já era muito fã da banda. E pra mim, o Prisoners, como eu falei, eu pago um pau demais até hoje pra esse álbum. Eu era, eu achava perfeito eu achava que a banda tava numa crescente, assim, de evolução bizarra. E que o próximo ia ser maravilhoso, que ia ser... Putz. E aí ela saiu, e aí o outro álbum do The Agonist com a substituição eu não tanto. E aí eu fiquei, caralho, e agora não tem mais uma banda? A Alice não vai mais cantar limpo, e eu não gostei do The Agonist agora. E não tem mais
4: banda pra ouvir, e aí surgiu o Ginger. Ah, obrigada, Ginger, por tudo. Só trazendo o um comentário da Twitch aqui é, De bandas com vibe parecida Tem um Spirit Box vindo com um álbum novo aí Eu gosto muito perfeito, do Spirit Box Eu gosto merda, muito perfeito. mais do Spirit Box Do que do Ginger Desculpa, meninas
3: Eu <risos> acho não, não é ouvi essa não, me... é, não melhor que
2: Ginger Estremeceu, hein Estremeceu <risos> Mas, muito bom. mas é, Spirit Box é muito bom, escutem Escutem aí, vocês, todos que estão anotando as recomendações Escutem, que é perfeito Spirit Box, só pra conferir É isso. muito bom É, muito... Ah, é, sim. é, é. um gentão,
3: Kátia É um puta gent, não sei se é a tua vibe não mas... Eu não sei
0: se eu gosto de gent Sabia? Eu vou checar A playlist lá que saiu, porque eu não sei se eu, se eu gosto Mas é, é uma boa checar <risos> Exatamente a, a... Escuta Holy Roller Eu acho que essa é a melhor coisa de
3: entrada Hum,
0: ah, vai. Vamos, continuar, né? é, vamos lá, no Agonista é, cara, eu preciso dizer que eu conheci a Lisa por no Arcanemy já e aí ela me desceu, porque eu acho que ela carrega muito do Metal Corpia dentro do do Melo Death, do Death Metal que eu gosto e assim não curti. concordo. e eu sou obrigada a dizer que eu sempre gostei de metalcore, tipo, vindo emo, passando por essas bandas até chegar no metal extremo. Então, não é uma coisa assim, é infundada, ai, ah, pessoa, tipo, preconceituosa, não quer que coloque metalcore dentro do me Melo e tal. Não é isso. Então, mas eu acho que ela carrega jeitos mesmo, assim, que, uh, que, que eu não sei, não, não encaixa muito bem. Mas isso, no Art Channel. Aí eu fui escutar é, The Agonist, com aquela cara já de tipo, putz, eu já não gosto dela, eu, eu acho que ela canta bem, que ela tem uma voz maravilhosa, mas eu só tinha ouvido o vocal extremo dela. Aí ah, fui escutar Diego e achei o som bagunçado, mas porque, mas como eu já sabia como funciona o metalcore, eu já não me assustei tanto assim, isso já não incomodou meus ouvidos. Fui escutando ela, falando, cara, ela realmente manda muito bem no cultural etc, mas quando ela cantou limpo, eu falei, querida, por que você saiu dessa banda para ir para o Art Enemy onde não é para você estar? Tá? Tipo assim, no sentido na minha ideia, humilde ideia. Então, fiquei muito assim, cara, que você mandava muito bem aqui, parecia que era a tua praia, e, e você se deslocou daqui para um lugar onde você só usa talvez metade do teu potencial, eu acho. Acho que ela ou menos um pouco até ou menos até, ela é meio mal aproveitada nesse ponto, porque tem uma não, faixa é inicial <risos> que é totalmente limpo. E que são só vozes dela, aparecem né? E, cara, o que é aquilo, sabe? Tá, eu não precisava cantar só limpo na vida dela. Mas fica um pouco mal aproveitado, assim. E daí, nesse ponto de... Eu acho que foi meio triste, assim. Mas é por, por já não, não gostar muito dela na outra banda. Que foi com um pouco desse preconceito, digamos assim. Mas eu acho que ela manda muito bem, sim.
2: Só não é a minha praia, de fato. É... Sem querer cortar, só dando disclaimer que de fato Quando eu fui ouvir Dragonist, ela também Já tava no Arcanemy e eu não gosto Muito de Arcanemy, não é Muito assim, a minha vibe E eu cheguei meio em é Aí quando eu fui ouvir The Agonist eu pensei Puta, ok, aqui já, já Já tá mais legal, já é mais a minha vibe Aqui. Não, sem contar que No
3: Agonist ela escrevia As letras também, e eu não sei se ela fazer parte da composição, mas eu sei que ela escrevia. E as letras da Alissa Nudev, são muito são muito é, cabeça, sabe? Ela aborda uns assuntos, assim, muito filosófico, muito... Ela abordava muita questão da, da proteção aos animais, consciência ambiental. Então, assim, as letras dela eram excelentes. E no Arkenimi, eu acho que ela não escreve nada, sabe? Eu acho que fica focado no Emma. Ela assim.
2: tinha um espaço maior. Era isso, ela tinha um
3: espaço maior. Exatamente. E no Arkenimi, eu tenho a impressão de que ela faz o que o Emma te mandar, porque a banda é dele. E eu não sei vocês, mas o Arkenimi, pra mim, ultimamente, tá bem genérico. Assim. Então, é doloroso ver a Alissa lá, por um lado, porque a gente sabe que no, na questão artística, no The Egglish, ela. Tinha, assim, total liberdade criativa e aproveitar o potencial dela no máximo. Mas por um outro lado também ruim porque ela tá cheia de dinheiro, né, gente? Então, assim, é tipo a Floriança aí no Nightwish.
1: Ai, era exatamente o que eu ia falar, desse paralelo.
3: É, é exatamente, exatamente a mesma sim. coisa. Mas, assim, é... pra quem, assim, achou interessante o, o som, eu, eu recomendo muito Prisoners, porque o vocal dela do tá bem melhor no Prisoners. E já se afasta um pouco do metalcore. Então, se a Carol quiser apresentar também, a Kátia, o que tá um pouco mais progredendo, é, tá mais prog-def Então, pode ser que agrade. Um é porque o
2: Lula Bass também é o segundo alvo, né? Então, tá, era tudo bem recente ainda. Assim, sim, um
3: almozinho de ofetos. Se pegar a primeira, então, Manu, que é metalcore raizão, assim, meio mal produzido, meio podreira. Ai.
2: Muito fundo do poço, muito fundo do poço é
3: ele ali é cafona, cara Aquele Mas ali você é gosta de não.
2: chafurdar Se você gosta de chafurdar no gênero, é uma boa Eu gosto daquele álbum, é
3: aquela farofa assim Podre que eu adoro, né?
0: Chegamos à última banda que colocamos na pauta com Mulheres Incríveis, que é o Tristânia.
3: A bandinha que eu trouxe ficou por último, fechando com chave de ouro. Mas assim, quando eu pensei em indicar uma banda, eu na verdade queria fugir do clichê sinfônico gótico, porque eu acho que é o que todo mundo pensa quando se fala mulher no metal. E eu queria muito que isso fosse assim, extinguido, porque não... Existem milhares de... de, de assim, bandas com, de diversos gêneros com mulheres de metal na formação. Mas por que, que eu escolhi a Tristânia? Porque na parte 1 fala, é, fala de metal sinfônico e de gótico. E não mencionaram Tristânia. Nem Tristânia, nem Theater of Tragedy, nem essa galera da, da, da cena mais roots, Foi o pessoal que é, assim, fez tudo. Tudo começou com eles. Então eu queria muito trazer a banda por conta disso. É uma das minhas favoritas, eu tava há muitos anos sem ouvir Tristânia, gente, muito tempo. Uhum. Foi a banda da minha adolescência também, quando eu comecei a, a, a encontrar metal sinfônico. Eu comecei no Nightwish no Epica, mas assim, não demorou muito tempo que eu encontrei no... Eu cheguei no Tristânia, aí depois cheguei no Theater of Tragedy, no The Sims of Iverloved, que é essa cena nobreguesa de Gothic Metal, meio sinfônica, assim, já, já querendo puxar aqui sinfônico. E eles são uma referência, sabe? A Vibeck Stane é a minha cantora de metal favorita da vida. Eu acho que, sim, todo mundo ama muito a Taria, ou a Sharon ou a Simone Simons. Mas, para mim, a Soberana é a Vibeck Stane. Eu amo demais essa mulher. E é isso. Eu queria muito trazer outra Tristana aqui para a gente poder discutir um pouco sobre essa questão da mulher no, no sinfônico, no gótico. É, ver um pouco essas bandas que... Meio que foram as precursoras, né? E como elas é, influenciaram tanto as bandas que a gente ama hoje, como Epica, Nightwish e tudo mais.
1: Eu achei uma ótima escolha. E também, também é do tipo de banda que eu conheci ali, na mesma época que eu conheci o Nightwish e o Épica, que é bem aquela banda gótica, sinfônica, Bela e a Fera. É, e eu concordo com a v ela é uma... Um, um símbolo mesmo do, do, do mundo do, do metal gótico. E não tem muito o que falar, assim. Adoro Tristânia. O meu álbum preferido é o Ashes. Foi inclusive o que eu conheci. E é isso. Maravilhoso. O Ash Back é bem. Você
3: ouviu o novo trabalho dela, que saiu ano passado? Não,
1: não ouvi ainda. Tem... Ou oh, não? Ela Mas voltou todo pouco tempo. tempo,
3: né? Tem, tem pouquinho tempo.
1: Ela tinha ficado afastada por conta de pressão ou algo assim, né? Você deve saber mais do que eu.
3: Ela tava meio cansada do show business, meio que o mesmo, a mesma coisa que o Marco teve agora, né? Que ele saiu do Nightwish e deu uma surtada com o show business. Ela saiu, é, disse que não tava muito afim, não tava curtindo o direcionamento do som do Tristânia. E aí, ficou tipo, dando aula de canto lá na Noruega, fora da, da, do palco, assim... Do palco que eu digo, é mainstream, né? Porque lá ela atua, atuava em peças de teatro, dava aula de canto, enfim... Que mulher!
4: É, não, eu ia comentar que... Eu tenho um carinho muito grande pelo Beyond the Veil, vale porque ele foi o primeiro álbum que eu ouvi de gothic metal, de... Sinfônico, enfim E foi nessa esqueminha O CDzinho na caixinha transparente Com uma folha de sulfite Escrito tristão Não tinha capa, não tinha foto, não tinha nada Era muito, né Tipo uma menina que copiou o CD de não sei quem De não sei quem, de não sei quem E aí empresta o CDzinho pra você Pra ouvir na casa da amiga Porque nem o rádio de CD você tem em casa ainda Foi... Então é, era aquela época que eu
1: tinha esquecido que eu era dessa época
4: de pega CD emprestado com outro, grava Grava. Pelo, acho que era Nero, né? Nero, o, copia. O, o programa. Tinha que ter, tinha que ter ah. dois queimadores de CD no computador. Exato. Enfim. Ai, é, quem viveu sabe. Quem viveu sabe. Tem gente que é muito nostálgica dessa época. Não sou, detesto, adoro a, a época atual que tem streaming, tudo fácil. Não, de, eu também não sou, eu prefiro
1: agora. <risos> eu prefiro agora, mas é gostoso lembrar.
4: Mas é gostoso mas lembrar. Eu agora, e eu tenho um carinho muito grande por esse álbum, por isso, assim, tipo, porque é a primeira vez que você ouve, você fala. <risos> aquela voz, assim, aquela coisa muito surpreendente, sabe, eu acho que até hoje, assim, é... a minha música preferida do Tristane é entrar nesse álbum, que é a ficou of the K Ai, eu e... não... meu Deus Eu acho que é isso, assim, meu eu tenho esse carinho aí por, por esse álbum, por causa dessa, dessa nostalgia de ter sido o primeiro álbum que eu ouvi mesmo de, de gothic metal, e, e eu sou uma pessoa muito do gothic metal até hoje, né, eu não sou muito do symphonic, mas eu sou muito do, do gothic metal, desse som mais beauty, beauty and the beast, esse som mais que o Tristânia faz, então... Putz, eu gosto pra caramba do Beyond the Veil Eu
2: nunca tinha escutado esse álbum todo, eu sempre caía em uma música ou outra, mas nunca tinha parado pra ouvir ele todo. E ele é muito gostosinho de se ouvir. Ele é muito. Ele é muito gostoso. Eu adorei a denominação Música Bela e Fera, eu vou aderir muito. Mas ele é muito gostoso de ouvir, ele tem o violino, ele tem os instrumentos. E puta, é, é muito bom, é muito chuchuzinho esse álbum. Ele é maravilhoso.
4: Inclusive, o violinista que toca no, no Tristânia, a Gabi me corrigiu se eu estiver errado, mas ele é o mesmo que tocava também no The Scenes of the Ibeloved, que é uma das bandas que eu, que eu mais amo também na vida, assim. Infelizmente, só tem dois álbuns isso no mundo, mas. É a mesma cena norueguesa ali, o.
3: o é de Johansson o nome dele. Tocou é. no Sirene também no começo. No começo, Sirene era bom. Sirene quando era saqueada. bom. Sirene quando era bom, já fiz essa piada. Ele tocou no Sirene também, inclusive recomendo a todos, porque Sirene hoje em dia tá osso, mas ele já foi bom. Cara, aquela cena norueguesa deve ter sido maravilhosa de viver. Não Panelinha, então.
4: Panelinha,
3: panelinha. A... Se vocês conhecem a Liv Christine do Livis Ais? Uma banda de Sim, história, maravilhosa. Então, ela, ela nasceu ali naquela, naquela... Explodiu naquela cena também, com um o of Tragedy. Essencial, banda essencial também pra entender esse conceito de Bela e a Fera. Enfim, que cena maravilhosa. Aquela norueguesa do, do final dos anos 90.
0: Cara, essa como vocês daqui do podcast já sabem, não é a minha praia, né? Mas escutando, eu fiquei... Assim, impressionada, e eu consegui entender um pouco, talvez, do porquê que essas mulheres que seguiram esses trabalhos no final, elas fizeram isso, né? Porque é meio... De novo, é belo, né? Tipo, é impressionante, de causa umas coisas... Não sei, parece que foi a primeira vez que eu escutei essas coisas e consegui compreender por que... que se gosta tanto desse tipo de música. É... Sem ficar, tipo... Cara, por que, Sabe, sem ficar tentando procurar alguma coisa que eu gosto assim. Acho que foi um... Eu deveria ter começado por essa, talvez. <risos> pra não ter ficado com tanto, assim, né? Depois com as bandas que vieram em seguida. Mas gostei bastante do som. Eu tava fazendo uma atividade totalmente aleatória, é... mas, sei lá, de uma certa forma me acalmou, assim, acalmar. Eu fiquei bastante intrigada acho que a palavra para essa banda. E talvez... Talvez eu chegue mais em outros álbuns aí, precisaria de, de perguntar para vocês, gente, qual que eu não vou assistir tanto, assim. O primeiro, né? alguma coisa tem assim. Uma,
3: tem uma veia muito black metal o primeiro álbum acho que você vai Olha. gostar. Aqui.
4: Bom, vou conferir, Gabi. Aqui, só para fazer os comentários da Twitch aqui. Dei até uma pausa de dei até uma pausa aqui para vir falar que tô triste porque queria estar tá aí e ainda mais falando dessa banda perfeita. Não sei quem é, desculpa, gente. De W é, é verdade, é, Tá aqui eu falando Gravar no CD na fita cassete Quem lembra? Infelizmente é. eu lembro As rugas na minha testa não me deixam mentir é, é. Obrigada por seguir tal então, Sirene é o tipo de banda que não tem problema em viver do passado Não tem, verdade Sirene é... <risos> já foi bom Mas o cover de Sirene de Voia Voia Acho que saiu esse ano é brabo demais Não concordo é... Eu concordo The Sims scenes... The Sims banda que tem só dois álbuns e nenhum defeito impressionante. Concordo plenamente. E é isso. Tem outras bandas
0: que têm essa mesma vibe, sim? Essa é uma pergunta minha. The Sims <risos> of Dive
3: <risos> The Sims of Dive ah. O Theatre of também, ele não, não é muito sinfônica e também, também acho que pode, pode te agradar, porque é mais no Doom, não sei se tu gosta.
4: Uhum. É, ó, eu tenho eu tenho eu tenho uma playlist assim que eu, eu amo muito tem muitas bandas nessa nessa vibe que é a gothic metal beauty dress depois eu te passo e, e acho que tem uma outra banda aqui. Outra banda que eu acho que segue um pouco dessa linha, embora puxe muito mais para o Doom é o Draconia, embora hoje eles queiram fazer só Doom é, no, no início da carreira, eu acho que eles tinham muita influência do Tristânia lá no, não Não digo no início da carreira, mas no início de, de quando eles ficaram mais famosinhos, que era ali no Where Lovers Mourn, e tem uma outra banda que. É nessa mesma vibe também Que é o Latin Dreams Que acho que é uma menos conhecida Mas também faz um é. som nessa vibe do Tristânia As bandas que a gente
0: tinha na pauta acabaram. A gente já contemplou todas, mas eu queria deixar esse bloco mais livre pra, se caso vocês quiserem fazer alguma indicação de alguma banda específico, só, tipo, falar da banda, indicar quê e tal, pra critério de vocês.
1: Isso. É, eu só queria aproveitar que vocês estavam falando dessas bandas é, clássicas, assim, do, do metal mais gótico e indicar o The Gathering da Nex, holandesa, Principalmente o, o álbum Mandillion, que é maravilhoso, também é um clássico da, da cena, Gabi.
3: Estou aqui concordando muito. Não, assim, essa cena, esse começo de cena do gótico, sinfônico e tudo é maravilhosa. The Gathering, o Mandillion, o Enter do It in Temptation. Eu sei que o It's in Temptation hoje em dia é um negócio assim, meio cafona, mas. O Energy. É o Enter é maravilhoso, gente. Essas é bandas do começo. Eu não sei se vocês conhecem também, acho que a tá, Débora deve conhecer. É Third and Immortal Mortal. Amo,
4: também Nossa, maravilhosa. Inclusive, não, deixa, eu ia dar um spoiler aqui mesmo.
3: É, Tears Lady earth é um disco maravilhoso também, essencial para você conhecer a, a história. Da, da mulher com o front no metal. Eu acho que é, é exatamente isso. Claro que antes dela vieram várias, né? Mas agora essa vertente Doom, mais carregada, mais gótico e tal. Acho que isso é álbum assim, o marco zero da entrada da mulher nesse álbum. Nesse... Continua, Carol. Desculpa, falei aqui, palestrei na tua vez.
1: Não, era pra palestrar mesmo.
3: <risos> é,
1: essa é a minha indicação. The gathering álbum Mandilha.
4: É, já, que, já que a gente tá nessa vibe falando desse som Tem uma das bandas que faz parte Também dessa, dessa cena aí De, de gothic metal do, do, Das boas, das antigas de Quando era bom Que, que é o b É uma banda que eu não vejo ter um, uma, uma relevância muito grande Assim, dentro desse, desse Nicho Mas é uma banda que tem músicas que, que eu gosto muito Que me tocam muito, então Sei lá, só pra complementar aqui a recomendação de bandas na vibe Tristânia e outras aqui. Qual é o nome deles? Eu vou anotar, porque eu vou ouvir também. Não conheço. Eu não sei se eu tô pronunciando certo, é b é B-E-S-E-E-C-H, B-Sit, s alguma coisa assim. Nunca ouvi falar.
3: Deve ter tipo 120 no
4: Spotify. Não, é uma banda grandinha até, mas eles não têm a relevância que as outras bandas, tipo, Tristânia, têm nesse nicho.
2: É, é completamente diferente uh, uh, do que vocês estão tá falando, a banda que eu ia recomendar, mas eu nunca ouvi muita gente falando sobre... Na verdade, ela é uma banda, mas ela é um coletivo de vários artistas que fazem... Um, se reúnem para gravar, eles fazem covers. Eu acho que tem algumas músicas autorais, que é Brace Against, que é tipo uma piada com Brace Against The Machine, eles fazem muito cover de Rage Against The Machine que é justamente uma a proposta de fazer músicas com um cunho mais social mesmo, com um cunho de protesto. E a vocalista, se eu não me engano, ela ainda é vocalista, é a Sofia Urista, que ela é... Eu não lembro se ela venceu, acho que ela não venceu, mas ela participou do The Voice americano e ela foi muito aclamada lá E ela canta muito, 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 a mulher é linda, ela canta demais, ela é foda E eles são um coletivo de artistas que fazem música com esse punho social e são covers muito, muito, muito bons Tipo, tu não dá nada ouvindo assim, mas ela começa a cantar e é foda a música Umbra, que é a mais famosa É muito boa, eu adoro essa música Ela não faz um cultural Ela só canta os negócios E é muito bom Eu sou muito cadeirinha dela Acho que a última que saiu foi um cover do System of a Down Foi Que saiu E é muito bom, sério É muito gostosinha As músicas são covers maravilhosos E eu não ouço muita gente falar sobre Então fica aqui a
3: recomendação Tô aqui pra confirmar o que a Malum disse. É maravilhoso o Brave Against. E eles têm... Ó, pra tentar chamar a galera, eles têm covers de Tool. Tem, Acho que os mais famosos são os de tudo né? E, tem, e é com orquestra. Então, assim, fica maravilhoso. Ouçam. Awesome. Vou recomendar... Não estava nos meus planos, mas eu vou recomendar uma banda chamada Wind Hand, que é uma banda de Doom Metal, dos Estados Unidos, com a mulher no local também. É uma banda recente, bem recente... É, eles têm três álbuns é um do um, puxado pro Stoner pra, pra galera aí que curtiu o Electric Wizard, o um Sleep a é mais dessa pegada a voz da mulher é uma delícia e eu recomendo pra caralho porque uma outra cena que eu acho que a gente não comentou nem nesse episódio nem no primeiro é a cena de Stoner Rock, Stoner Metal com mulheres no, no, no vocal tem muita banda muita banda mesmo é uma parada que tá realmente crescendo e é isso. Acho que a banda, uma boa
0: porta de entrada pra isso é o Wind Hand, então é isso. Eu trago uma banda que talvez acho que vocês até conheçam a, a vocalista, eu acho, porque eu vejo comentando nas coisas do podcast. Mas trago é, Hella Rise, que é uma banda que faz trash. Elas é, ela, ah, no caso. Eu adoro! Manda muito bem. E é uma pessoa. Sou amiga da Flávia, inclusive. Beijo, Flávia. Maravilhosa ela. <risos> Então eu indico essa banda Hella Rice", Acho que ela é gostosa até de falar o nome, assim. E ouçam, awesome, porque eles fazem um trash muito bom.
3: Alguém tem mais alguma indicação? Ouçam Chelsea Wolf. <risos> mas nem é tão metal assim. Só tem um álbum de metal. Mas ouçam Chelsea Wolf. Ela é maravilhosa.
0: <risos> ah, sim, Chelsea Wolf. Sim, perfeita mesmo. Então, em nome das meninas que estão aqui, das que não, não puderemos estar, eu gostaria de agradecer a presença de vocês duas, Debbie e Manu. E porque eu fico muito feliz de ver mulheres comentando sobre, sobre metal no geral. Assim, eu sempre fico, sou por dentro. Uh, e ver mulheres dentro do metal ainda cantando como a Deb me deixou mais feliz ainda. Então, é muito positivo ter vocês com a gente aqui. E sempre que vocês quiserem aparecer no podcast, a gente está sempre. É, aberto, e vocês são muito bem-vindas.
3: Obrigada, tô, gente. Eu...
4: Obrigada mesmo pelo convite. Eu sou uma ouvinte é, e fã desse podcast. Eu só não ouvi o episódio sobre cada Tônia, porque eu não gosto. <risos> e... Não, brincadeiras é à parte. Brincadeiras à parte, eu gosto muito do podcast e fico muito feliz que vocês tenham me convidado aqui pra, pra participar. Então, beijão aí, valeu.
2: Um beijão também, fico muito feliz que tenha um espaço que dá pra gente ser acolhida aqui, eu fico muito felizinha de ficar falando junto com as meninas também, sabe, é muito legal isso, é muito, muito, esse episódio, Obrigado, foi muito esse episódio foi muito
4: sensacional só as, hum. as maravilhosas aqui
2: mas Boa. uma parada aqui que eu acho muito ah. relevante também É que geralmente quando a gente fala sobre representatividade É sempre só um episódio sobre Tipo, ah, chamamos um episódio Pra trazer uma unidade de mulher Pra falar sobre esse assunto uma E aí morreu, sabe? De mulher. É, uma unidade, é, unidade. E eu sempre sobre isso é, né, né? é, é sempre Não, isso. mas esse é tá o segundo assunto o dia 8 de março tá sempre lá, carimbado, né, vão trazer a fulana pra falar sobre o assunto, isso é tão datado, <risos> isso é tão chato, é uma coisa Exatamente. tão datada, então é, é muito bom que isso tenha a possibilidade de virar algo mais extenso, porque tu não fica lá só, o VNA vai fazer 32 milhões de episódios, mas tá lá, o episódio 25 é sobre mulher, hein, não pode reclamar porque tem aquele sobre mulher.
4: Olha aí.
0: É, e agora, de minha parte, eu só falo que desculpa o atropelo, é porque eu nunca tinha feito isso na vida. E eu fiquei, tipo, muito nervosa nas últimas três horas pra trás do podcast, da gravação. Eu tava assim, ah! então, eu peço desculpa se a, se a coisa saiu atropelada. Não, foi coisa? ótimo.
2: Bom, meninas, muito obrigada pelo convite, é sempre muito legal participar, eu sempre saio aprendendo coisas novas aqui e compartilhando algo novo, então eu gosto muito. E eu tô lá no, no Sombras e Símbolos Podcast, que eu participo com o Sander, a gente fala de psicologia analítica, Carl Jung, várias rolês de psicologia e caso você tenha interesse sobre queira começar a estudar, se aprofundar sobre o assunto a minha voz está lá junto com a de uma galera muito legal também, então o nosso Instagram é sombras e símbolos, sombras e símbolos tudo junto, e deem essa moralzinha lá pra gente, porque a gente é super legal, e no mais é isso eu não tenho banda mas a nossa outra
4: convidada tem Bom, então já vou fazer o, o pacote aqui do jabá e da indicação de música. Antes de eu fazer a indicação de música, deixa eu perguntar. Vocês, vocês querem uma indicação mais voltada para o track, mais voltada para um som mais melódico, mais dramático?
3: A seu critério. Ah,
4: o que você Exatamente. quiser, o claro. seu coração o mandar. Uhum. Então eu vou escolher pela minha preferência. É, bom... Pra quem quiser seguir a gente nas redes sociais, é, tem o instagram.com.br Final, Final Disaster Official, Channel e facebook.com.br E já que vocês me pediram uma música até seis minutos, que a gente não tenha citado e eu tô aqui pra fazer jabá, então eu vou indicar <risos> pra vocês uma música que tem essa né, a minha humilde voz <risos> é, Que é a música Blood Red Creation Inclusive é uma música que tem Um, um, um carinho por ela Que é uma música que eu gosto muito É uma música que eu contribui muito na Na composição, na letra, nas linhas melódicas, então é, é isso, o nome da música é Blood Red Creation e vocês podem ouvir em todas as plataformas, tem clipe no YouTube também, que a gente fez com muito carinho aí e muito corante de bolo, e é isso quem quiser ouvir, fica aí a indicação
2: Aqui um como comentário cultural. Mel, sua boca tem o mel. Perfeito.
3: Sander perdeu o posto, de, o posto dele de host. É, adeus. É, Vamos dar perdeu um golpe de, de
1: estado e colocar a Kat como host do. do, do
2: Sander perdeu é. tudo morando de aluguel aqui
4: no <risos> Bois, né? <risos> No comentário da Twitch de hoje é tirem os homens desse podcast e é isso assim que a gente... tá errado Não, podcast tirem, ah muito bom,
3: perdeu